0: Ladies and Gentlemen, Sie haben die Beweisaufnahme gehört. Ich gebe zu bedenken, dass das sicher kein heißblütiges Verbrechen aus Leidenschaft war. In diesem Revolver haben sechs Kugeln Platz, nicht acht. Was bedeutet, dass er den Revolver leer schoss und sich dann die Zeit nahm, ihn nachzuladen? Kraft des mir vom Bundesstaat Maine verliehenen Amtes verurteile ich Sie zu zweimal lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Je einmal für jedes Opfer. Das war's.
1: Du kriegst lebenslänglich und das Leben nehmen sie dir auch.
0: Ich glaube an zwei Dinge. An Disziplin und an die Bibel. Wir werden euch beides lehren.
2: Andy kam 1947 ins Gefängnis von Shawshank. Ah, wie geht's dir? Ich hab's nicht getan, falls du das meinst. Tja, dann passt du fabelhaft hier rein. Herzlich
3: willkommen beim Fernsehsessel-Podcast. Heute haben wir wieder einmal ein paar Gäste am Start. Ich bin der Marco und der Nenat ist auch mit dabei, aber welche Gäste haben wir hier? Ähm, ihr habt es vielleicht schon in der Beschreibung gelesen, das sind die Jungs vom Podcast Action Per Minute. Hallo. Hallo, Hi. grüßt Hallo. euch. Und dann auch nochmal einmal an Nenat offiziell. Hallo Nenat. Servus Marco. Ja. Genau, wir... Beziehungsweise ich war ja schon einmal bei euch zu Gast und habe mir gedacht, dann hole ich euch doch auch nochmal bei mir mit rein oder bei uns mit rein in den Podcast. Hatte auf Action gehofft, wie es euer Name gesagt hat. <lacht> ähm, habe ich nicht ganz gekriegt. Ähm, aber so halt. <lacht> aber erzählt doch mal, was ihr überhaupt bei euch im Podcast macht, wer ihr so seid. Ja,
2: erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Freut uns, hier sein zu dürfen bei euch. Ähm, ja, wir sind Action per Minute, APM oder einfach auch André, Pascal, Marcel. Vielleicht kurz mal zum Name Action per Minute. Ähm, das heißt nicht un unbedingt, dass es sich um Actionfilme dabei handelt, als wir uns überlegt haben, wie wir denn heißen wollen. Äh, war erstmal die Grundidee, okay, lasst uns unsere Vornamen irgendwie mit reinnehmen. Deswegen eben André, Pascal, Marcel, APM. Und irgendein Begriff suchen, der uns ein bisschen auch in Verbindung bringen mit etwas und Action per Minute das wird hauptsächlich aus der Gamerwelt verwendet, so ein Begriff aus so Echtzeitstrategiespiel und zwar wird mit diesem APM-Wert gemessen, wie viele Aktionen ein Spieler pro Minute praktisch abliefern kann. Also in dem so, Fall okay. praktisch sinnvolle Aktionen und so kann man dann ein bisschen bestimmen, wie gut denn dieser Spieler ist. Das vielleicht mal so kurz zum Name und so ein bisschen aus der Gamerwelt kommen wir auch her, daher kennen wir uns auch und jetzt gerade auch bedingt natürlich ein bisschen durch die, durch die Pandemie, die hier herrscht, ist es ein bisschen schwierig, sich öfters mal zu treffen, sich auszutauschen und deswegen haben wir uns einfach mal überlegt, komm, lass doch über Spiele, aber auch hauptsächlich über Filme doch mal ein bisschen labern und nebenher das einfach mal aufzunehmen. Also wir sind jetzt hier keine Kinoexperten oder irgendwelche Analysten, sondern wir sind einfach ja, ein paar gewöhnliche Typen, die sich gerne Filme anschauen und darüber labern und ähm, das macht es eigentlich, sag ich mal, aus meiner Sicht auch so relativ interessant, weil wir eben nicht so mega ins Detail schauen, sondern eher darüber sprechen, wie, wie diese Filme halt auf uns wirken mit so einer neutralen Meinung und und darum geht es auch hauptsächlich in unseren Folgen, was wir jetzt gerade noch machen, so, so ein bisschen so ein Special Event. Wir sind gerade so in die Zombie-Apokalypse ein bisschen abgedriftet, mhm. äh, haben da erst über Walking Dead gesprochen, aber bauen uns da jetzt quasi so eine, ja, so eine eigene Zombie-Apokalypse-Welt in der Gegenwart auf und äh, versuchen dann in unserer nächsten Folge, die kommen wird, in dieser Welt zu leben. Und so ein Szenario versuchen wir da praktisch gerade irgendwie ja, rüberzubringen. Wir sind da sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ähm, aber da versuchen wir einfach ein bisschen uns selbst zu erweitern. Nicht nur es bei Filme und Spiele zu belassen, sondern auch vielleicht mal ja, so ein paar Experimente nebenher zu machen.
3: Hm. Ja, ich habe mir die beiden Folgen auch schon angehört als, als großer fan des Genres Zombies. Ich gebe euch nur einen Tipp. Geht nach Island. <lacht> das würde ich tun. Ich, ich habe es gesagt. gesagt. Aber wir sind noch nicht. Wir haben jetzt hier keinen Zombie-Film, leider. Ja, die anderen beiden. Mögt ihr euch auch noch einmal kurz vorstellen und einmal Hallo sagen? André und Pascal. André ja, dann. dran. Das
4: habe ich mir schon fast gedacht. Ja, dann nehme ich den Ball doch einfach auf. Ja, ich bin André. Ähm, auch ich sage nochmal vielen Dank für die Einladung an unsere beiden Kollegen hier. Ähm, ich verspreche mir natürlich heute ein spannendes und kontroverses Thema vor allem. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ja, Fun Fact, äh, was natürlich super passt, ähm, der Regisseur von dem Film, den wir gleich besprechen werden der hat nämlich auch bei The Walking Dead mitgewirkt. Also hm. es passt natürlich wunderbar jetzt ne, vom Kontext her und in der Überleitung. Und ähm, ja, mehr bleibt mir eigentlich auch nichts zu sagen. Ähm, die beiden kenne ich, wie gesagt, vom, vom Gaming her. Und äh, Marcel war auch ein Geschäftskollege von mir jahrelang. Und äh, da hat sich einfach auch eine dicke Freundschaft entwickelt. Und ähm, ja, leider gingen beruflich äh, getrennte Wege einher. Und äh, wir wollen einfach ein bisschen Kontakt bleiben. Und da ist dieser Podcast einfach ähm, ja die beste Wahl, gerade in der Pandemie, mhm. jetzt auch mit der Ausgangssperre, hat es ja schon erwähnt. Müssen wir einfach noch ein bisschen durch, äh, wahrscheinlich bis, bis Ende des Jahres, aber da will ich jetzt gar, gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ja, Pascal, du bist dran.
0: Ja, vielen Dank, André. Ähm. Ja, ich bin, ich bin der Pascal und ich muss sagen, es, es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie in so einer Selbsthilfegruppe, sich auf aber ich, ich finde es auf jeden Fall super. Ähm, nee, was habe was hab ich mit der ganzen Sache zu tun? Im Endeffekt ähm, hatten wir schon mal vor Jahren ähm, einen Podcast, wie eigentlich keiner mehr wahrscheinlich weiß, weil er relativ, <lacht> weil er relativ unbekannt war. Ähm, für uns hat es damals gereicht, das war glaube ich 2008, das war so die erste Idee, die wir von einem Podcast hatten und ähm, ja dann sind wir irgendwann wieder drauf gekommen äh, jetzt ein bisschen was Neues zu machen und so haben wir uns wieder zusammengefunden Marcel und ich kennen uns ja schon seit über 20 Jahren und ähm, der andere und ich kennen uns auch glaube ich mittlerweile schon seit seit sechs Jahren und ja wie Marcel schon vorher gesagt hat wir machen ähm, ja hauptsächlich äh, haben wir zusammen Spiele gezockt und ähm, sind eben alle äh, sehr große Filmfans. Und deswegen äh, freue ich mich auch ganz besonders, dass wir einen ja so bekannten Film heute, heute besprechen werden.
3: Ja, nicht nur bekannt. Ich glaube, äh, ja, sogar der bestbewertetste Film aller Zeiten gerade immer noch auf IMDb. Äh, genau, wir sprechen nämlich über die Verurteilten. Nun habe ich so im, für mich äh, Action per Minute nicht sofort irgendwie das Ding gehabt, äh, Computerspiel, jetzt wo ihr gesagt habt, okay, ja klar, das sind hier die, die Klicks sozusagen, die man dann äh, in, in einem Strategiespiel, ich habe nie großartig Strategiespiele gespielt, ich bin ein relativ einfacher Zocker, glaube ich, ähm, der, der mal ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen Sportspiele zockt, so mm hab eher so tatsächlich äh, gedacht an einen Actionfilm oder so ein bisschen Actionlastiger irgendwas, hatte euch glaube ich auch so angeschrieben, ne wäre schon cool, wenn wir irgendwie was Action Richtung vielleicht machen oder hinbekommen so. Äh, warum aber dann jetzt auf einmal die Verurteilten? Wie kam es dazu?
4: Naja, ähm, ich mach's da eigentlich ganz deutlich und kurz kann man sagen. Ähm, ich wollte ein Thema auswählen, was ziemlich kontrovers behandelt werden kann. Mhm. Ähm, ein bestbewertester Film auf IMDb oder der Internet Movie Database, wie sie auch heißt, ähm, ist immer natürlich eine Einladung zum Diskutieren. Ja, ist es denn wirklich der beste Film aller Zeiten? Und es wurde relativ wenig äh, gesprochen über den Film tatsächlich, auch im Freundeskreis. Und das fand ich halt auch immer ein bisschen schade tatsächlich. Und ähm, das war eigentlich so meine Idee, dahinter, hat relativ wenig, wie du schon gesagt hast, mit Action zu tun oder auch ähm, mit unserem Namen, aber ja, ich würde auch nicht so arg auf unseren Namen sich zu äh, versteifen tatsächlich. Mhm. Ähm, die Idee einfach war, ein Thema zu finden, was man kontrovers behandeln kann, worüber man diskutieren kann. Und mhm. äh, da fand ich einfach den besten Film aller Zeiten, fand ich einfach am passendsten tatsächlich.
2: Aber merkt ihr auch die, die Enttäuschung bei Marco so ein bisschen über unsere Auswahl. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht>
2: Alles gut. Da kommen noch, äh, ich, noch
3: einige Gäste, demnächst mal wieder öfter. Wir hatten jetzt so ein bisschen, paar, bisschen Pause so auch mit äh, Gastvorstellungen. Ich denke mal, da wird so der ein oder andere Actionfilm auch noch kommen, wo ich mich austoben kann oder ausleben kann. Alles gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall fand äh, Nenat den Film so großartig oder die Filmbesprechung hier, dass er unbedingt daran teilnehmen wollte. Warum Nenat?
1: Aus einem relativ simplen Grund. Ähm, soll ich direkt mit, mit meiner Historie hier anfangen, was den äh, Shawshank Redemption betrifft? Gerne. Ich habe diesen Film im zarten Alter von vielleicht 13 oder 14 Jahren irgendwann, äh, beziehungsweise irgendwo in den ähm, Privatsinnern gesehen, wahrscheinlich Sat1 oder Kabel1, dort liefen die eine Zeit lang, äh, lief dieser Film rauf und runter und ich war vollends eingenommen und begeistert und habe den Film tatsächlich als, als mein Lieblingsfilm damals tituliert. Sehr, sehr lange Jahre lang, sogar noch danach. Und in der Zeit, als ich dann so das, das Internet für mich entdeckt habe und IMDb für mich entdeckt habe, war ich dann tatsächlich auch einer dieser IMDb-Jünger, die gesagt haben, das ist der beste Film aller Zeiten. Es gibt nichts, das dagegen anstinken kann. Und ich denke, im Verlauf der, des Gesprächs und der Diskussion, die wir jetzt hier haben werden, kann ich dann relativ gut darauf eingehen, warum das hier der Fall ist und warum dieser Film so perfekt funktioniert und so, äh, ähm, so gut auf so viele Menschen wirkt. Mhm.
4: Da bin ich schon gespannt. Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Da könnte es ein paar heiße Diskussionen geben, tatsächlich. <lacht> Wobei ich eigentlich auch sagen muss, ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen, Keiner ist wirklich der Meinung, dass der Film schlecht ist. Ähm, wir finden wahrscheinlich alle den Film sehr gut. Ob es dann da wirklich zum besten Film aller Zeiten reicht, darüber müssen wir jetzt diskutieren.
1: Nee, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Wie gesagt, ich war 14 damals, als ich gesagt habe, es ist der beste Film aller Zeiten. Alles gut. Mittlerweile bin ich, bin ich doppelt so alt. Also meine, meine Sichtweise auf Filme und meine Präferenzen haben sich in der, der Hinsicht auf jeden Fall geändert. Ach
4: du, tröste dich. Ja, einer meiner Lieblingsfilme damals war Krieg der Eispiraten. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. <lacht> oh, ja. Das ist ein absoluter, heutzutage Trash-Film, aber ich habe den so gefeiert damals zu meiner Zeit. Ich habe mir tatsächlich letztens auf ähm, Prime gekauft, weil es ihn nirgends mehr zum Streamen gibt und habe mir nochmal angeschaut. Ähm <lacht> ja, ist schon ein bisschen abstrakt, aber ganz ehrlich, ich finde ihn immer noch geil. <lacht> also ich verstehe dich vollkommen. <lacht> Alles gut.
3: Okay, ähm, wollen wir von den Eispiraten mal <lacht> in den Knast wandern. Worum geht's denn in die Verurteilten oder halt The Shawshank Redemption? Wer mag einmal den Inhalt vortragen?
0: Ja, Andre, das mit den mit, mit den Eispiraten, das macht mich jetzt, das hat mich total verwirrt. Aber ich versuche es trotzdem <lacht> mal so, so kurz wie möglich zusammenzufassen. Ähm, ja, es, die Geschichte geht eigentlich um, äh, um den Banker Andy, der 1947, also so, so kurz nach dem nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ähm, wegen dem angeblichen Mord seiner Frau und äh, deren Liebhaber in das gefürchtete Gefängnis in Shawshank eingeliefert wird. Und ähm, ja, da tut es sich am Anfang so ein bisschen schwer, ähm, die Leute dort kennenzulernen und sich dort einzugewöhnen. Aber er schafft es tatsächlich zum einen durch seine äh, Banktalente, sich da Freunde zu machen bei den Wörtern und bei dem Gefängnisdirektor auch selber und äh, verschafft sich so auch eben Respekt bei seinen Mithäftlingen und ähm, ja, es geht im Film eigentlich hauptsächlich auch so um das Thema das Thema Hoffnung so ein bisschen er merkt nämlich mit der Zeit, dass der ähm, Gefängnisdirektor ja nicht so, so ganz ähm, legal alle Sachen dort abhandelt und eigentlich ziemlich korrupt ist und er versucht dann schlussendlich oder fast in den Entschluss dem brutalen ähm, Regime von diesem Gefängnisdirektor dann irgendwann zu entkommen
3: ja Genau, also eigentlich äh, schon alles gesagt, was so die Handlung umreißt. Und ich würde gleich damit anfangen. Ich sag mal, der Film fängt ja, glaube ich, direkt mit dem Gerichtsprozess an, wenn ich das jetzt gerade so richtig in Erinnerung habe. Nina hat den ja gerade nochmal gesehen. Ich glaube, ja, ne? Ähm, wo Tim Romans sozusagen vor Gericht steht und verurteilt wird und dann, ähm, Wechselt es dann ja auch relativ schnell zu Morgan Freeman, der den Red spielt und sag ich mal, die Geschichte auch viel generell so im Film aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive erzählt, so äh, viel so aus dem Off kommt, ähm, halt dieser klassische Geschichtenerzähler ist und wir wechseln dann trotzdem immer wieder rein in, in das Gefängnis und in die Dialoge. Mm.
1: Wie Weiß mhm. ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde das ein bisschen anders okay. ähm, interpretieren am Anfang. Wir haben ja äh, Andy, ähm, eigentlich in, in, im ersten Bild sehen wir ihn ja, wie er, wie er besoffen und emotionslos im Auto sitzt. Und Ach ja, genau. lädt Und, ja. und sein Börben da sauft. Und ähm, die Musik aus dem, aus dem Intro quasi... Uh, if I Didn't Care ähm, wird ja hineingespielt und wird innerdiagetisch, als sie dann aus dem, aus dem Autoradio herauskommt. Und ähm, wir sehen dann dazu eine kurze Parallelmontage, wie er dann vor mhm. Gericht ähm, sitzt genau. und dort die, die Fragen des Anwalts beantworten muss. Und da diesen, diesen eiskalten, äh, äh, stoischen Blick, den er, den er da schon drauf hat, vermittelt uns ein Stück weit vielleicht so ein bisschen was über seine Figur, über seine Charakterzüge. Vielleicht auch, dass wir ihm nicht so ganz trauen können. Ähm, was sich aber mit der Zeit so ein bisschen aufweicht, würde ich sagen, unter Anführungszeichen. Mhm. Und Red würde ich viel eher als eine Art Beobachterfigur sehen. Also er als Voice-Over erzählt uns quasi die Geschichte, weil uns ähm, Tim Robbins nicht sonderlich viel gibt. Also, ja. Wir haben natürlich hier und da ein paar Dialoge, aber in der ersten halben Stunde vielleicht hören wir kaum etwas von ihm. Ja? Ähm, die ganze Schikane, die über ihn herei hereinbricht im, im ähm, Gefängnis. Er beschwert sich ja nie. Er lässt alles über sich hergehen. Er kommuniziert quasi nicht. Wir sehen keinerlei Mimiken von ihm. Wir können nie so richtig ablesen, äh, was für eine Art Mensch ist, wo wir bei ihm stehen. Und er ist dann quasi das Sprachrohr, nenne ich es einmal unter Anführungszeichen, ja das uns als, als Publikum vermitteln soll, zum einen, wo steht er, zum anderen, ähm, wo befinden wir uns im Kontext dieses Filmes, im, im Kontext der Handlung und erst zum Ende hin, ganz, ganz, ganz zum Schluss vielleicht so im letzten Akt, äh, haben wir doch das Voiceover von Morgan Freeman, lernen wir dann erst seine Figur kennen und seine Gedanken kennen. Bis dahin mhm. dreht sich eigentlich alles nur um das Gefängnis und um Andy, was, was das mhm. Voiceover betrifft. Finde ich
2: auch ein sehr guter Punkt, denn du sagst diese gerade in der Gerichtsverhandlung, diese Emotionslosigkeit von Andy, ähm, weil wir wissen ja noch nichts über ihn. Wir wissen, er steht vor Gericht und es wird relativ schnell klar, gut, es geht um den Mord an, an seiner Frau und äh, an dem Mann, der, mit dem sie eben gerade zugange war. Und wir haben ja natürlich keine Ahnung, ist er schuldig, ist er nicht schuldig? Wir wissen nur, er steht mehr oder weniger regungslos vor Gericht, wird scharf attackiert vom, vom Staatsanwalt und er sagt mehr oder weniger, ja gut, ich bin halt unschuldig. Aber das völlig ohne Emotionen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, ihn zu Beginn eigentlich einzuschätzen, weil dir der Film eigentlich sagt, okay, der ist schuldig. Also so, so stellt er sich dar, weil niemand würde ja, so leer behaupten, dass es nicht war. Und deswegen geht man eigentlich erstmal rein in den Film und denkt, ja okay, wir haben hier einfach so einen Mörder als unsere Hauptperson.
4: Aber lässt es dann nicht Spielraum offen, gerade im Kontext, dass er gerade am Anfang gezeigt wird, dass er völlig besoffen im Auto sitzt und vor sich hinschwelgt, äh, lässt es dann nicht gleich von Anfang an Raum für Spekulation offen, ob das äh, Wirklichkeit ist oder ob das nicht einfach nur, naja, sich doch noch umentschieden hat. Also so ging es mir tatsächlich. Ich kann praktisch nicht die Meinung teilen, dass man von Anfang an erstmal davon ausgegangen ist, äh, dass er der Mörder war. Also für mich war das am Anfang nicht klar tatsächlich. Vor allem, weil er dann auch sagt, er kann sich ja nichts mehr erinnern.
0: Ja, man sieht, glaube ich, auch die, die Mordszene selber nicht. Also es, wird, es deutet mhm. sich ja alles, glaube ich, nur an, durch das, dass er den Revolver lädt, komplett besoffen auf das Haus dazu torkelt. Ähm, dadurch, man sieht nicht explizit, wie er ähm, jemanden erschießt. Deswegen, ähm, ja, ich hatte, ich hatte es eigentlich auch nicht gedacht, dass er ähm, wirklich der Mörder ist. Es ist eben seine Art am Anfang. Er ist sehr introvertiert und er wirkt auch ein bisschen wie so ein, ja, fast schon wie so ein Psychopath, der im Endeffekt ähm, jetzt in den Knast reinkommt. Und man merkt schon von Anfang an, dass es sich da schwer tun wird, weil er sich einfach ja, mit den Mithäftlingen oder an die Mithäftlinge jetzt selber hat anpassen muss, um dort überleben zu können. Und man merkt ja auch, er wird von den, äh, von den Schwestern am Anfang, also auch so einer Gefängnisgang, ähm, ja, ziemlich äh, oft bedroht und zusammengeschlagen. Und ähm, er tut sich insgesamt da schwer. Deswegen von der Hinsicht oder aus der, aus der Sicht kann man schon sagen, ähm, dass er den Mord durchaus hätte begehen können. Aber ja, es stellt sich dann, diese Charakter weicht halt immer mehr auf und ähm, er geht auch immer mehr auf, indem er sich auch eben Morgan Freeman als Red immer nä mehr nähert und öffnet. Mhm. Daneben.
3: Ja, ich bin ja großer Fan tatsächlich irgendwie so von, von Knastfilmen, Gefängnisfilmen, äh, wie auch immer. Ich habe, glaube ich, schon extrem viele auch gesehen. Wahrscheinlich noch nicht alle, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, so die erste halbe Stunde, gerade wenn er, beziehungsweise wenn, wenn immer wieder erzählt wird, dass er Opfer der Schwestern wird und äh, vergewaltigt wird und das über, ich glaube, einen Zeitraum von knapp zwei Jahren wird einmal gesagt, finde ich das schon sehr unbehaglich, was so dieser Film irgendwie schafft, in mir zu erzeugen. Was wenige Filme machen und die sind, teilweise sogar expliziter, also hier wird ja nicht mal wirklich das gezeigt, diese Vergewaltigung oder ähnliches wird halt eben nicht gezeigt, sie wird immer nur angedeutet und äh, Tim Robinson, äh, Tim Robbins spielt das ja dann halt diesen Schluck Wasser, wie, wie ja immer wieder auch gesagt wird, so er ist ein Schluck Wasser und äh, ich finde, wie schon gesagt, das äh, erzeugt so ein Unbehagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich fand Gerade die erste halbe Stunde fand ich schon ziemlich einen starken Aufbau so dieses ganzen Szenarios, dieses ganzen Films.
2: Auf jeden Fall vor allem auch von der Zeit her, finde ich. Also dieser Film, der geht ja über 20 Jahre, aber der erste Tag ist eigentlich relativ lang und wird ausführlich erzählt. Also von seiner Ankunft vom Gefängnis wird eigentlich gleich ein weiterer dunkler Ton. Gesetzt mit der Ansprache vom Direktor. Und es gibt ja dann, während seiner Ansprache stellt er auch ein Mithäftling eine Frage, wann bekommen wir was zu essen? Und die kriegt er eine verpasst. Ähm, das heißt, dir wird eigentlich relativ schnell klar, in was für eine Art von Gefängnis äh, wir uns jetzt befinden und dass es jetzt hier nicht mhm. alles ja, <lacht> wirklich fair ablaufen wird. Und ich glaube, das folgt auch ungefähr zeitgleich, ist ja praktisch so, der, der Running Gag im ganzen Film ist ja, wenn Morgan Freeman vor den Ausschuss tritt und versucht, auf Bewährung rauszukommen. Ich glaube, das beginnt da ja auch schon, dass er den ersten abgelehnten Stempel bekommt.
3: Mhm.
2: Es ist so immer so, ich finde es so am Anfang so ein bisschen hin und her, also man sieht das Gerichtsverfahren, das ist sehr, sehr trocken eigentlich und düster, dann kommt diese Szene mit Morgan Freeman, Bewährung wird abgelehnt, dann diese Ansprache vom Direktor und kurz davor laufen sie an ja den Knast und da wetten ja noch die also Morgan Freeman und seine Kumpels die wetten ja noch un was glaubt ihr so und man weiß eigentlich noch nicht so recht, ist es jetzt so ein bisschen ja, jetzt nicht lustig, aber so ja, ein bisschen den Gag mit drin und dann kommt aber die Ansprache und der erste wird verprügelt und ich glaube dann wird es dir klar, in, in was für eine Art Film wir uns auch jetzt wirklich befinden werden
1: ja, das ist richtig. Ich würde jetzt aber generell sagen, vor allem was, was US-amerikanische Gefängnisfilme betrifft, mhm. quer durch die Zeit hinweg, das fängt schon in den, in den 40er Jahren an, eben bis zum heutigen Tag, haben wir so die Stereotypen drinnen und ähm, die Tropes drinnen, die wir kennen. Und Jean-Jacques Redemption ähm, bedient sich derer eben auch sehr, sehr stark. Verfeinert es nur zu einer sehr, sehr guten Mixtur, wie ich sagen würde. Also wir haben äh, in Gefängnisfilmen immer einen, einen sehr, sehr sadistischen äh, Oberaufseher drinnen, der der verlängerte Arm des Gefängnisdirektors ist. Ein Gefängnisdirektor, de, direkt, direktor, der, der Dreck am Stecken hat und meistens gegen die ha äh, Hauptfigur irgendetwas auszusetzen hat. Persönlicher Natur meistens, aus welchem Grund auch immer. Äh, die Leute, die wir sehen, sind zumeist unschuldig oder werden aber nett net, net porträtiert. Ähm, wir haben immer den Typen, der dir was besorgen kann. Hier ist das Morgen Freeman. Äh, wir haben immer so einen, wie soll ich nennen, so einen jugendlichen, äh, yeah, aufbrausenden Typen. Der wird, der, also hier Tommy quasi, der dann ähm, äh, äh, umgebracht wird. <lacht> äh, der ja eigentlich mehr oder weniger herausgefunden hat, wer, wer wirklich die Mörder sind von, von Andys Frau und, und dem, dem, dem Liebhaber. Und so zieht sich das durch. Ja, wir haben, keine Ahnung, die Cafeteria, das Loch äh, und so weiter und so fort. Ähm, wir wissen schon im, im, im Kopf drinnen, also es sind die Regeln, die sind vorgegeben. Man muss sie nur abhaken, sage ich mal, unter Anführungszeichen, um einen kompetenten Gefängnisfilm zustande zu bringen. Shawshank Redemption macht dabei etwas sehr, sehr Cleveres. Er nimmt nämlich die Figur von Morgan Freeman und anhand derer kann man sich immer entlang handeln. Und an ihm sehen wir auch eine Art Entwicklung drinnen. Das erste Mal, als er zum, zum Verhör dort hineinkommt, zu dem Bewährungsausschuss, das erste, was ihm gesagt wird, ist mehr oder weniger in einem sehr, sehr harschen Befehlston, SIT. Also quasi als würde man einem Hund eine Anweisung geben, dass er sich gefälligst hinzusetzen hat. Und was sein, sein Plädoyer, dass er da von sich gibt, dass er quasi unschuldig ist, beziehungsweise dass er rehabilitiert wäre und jetzt wieder in die, in die freie Gesellschaft entlassen werden kann, ist mehr oder weniger für die Leute dort vollkommen egal. Es ist klar, er kommt nicht auf freien Fuß. Das zweite, das zweite Mal wird dann gesagt, gesagt, sit down. Trotzdem, es ändert sich nicht sonderlich viel. Erst beim dritten Mal äh, wird dann im tatsächlich sehr, sehr freundlichen Ton gesagt, please sit down. Und da sitzen beispielsweise auch eine Frau im Ausschuss. Und anhand dieser Kleinigkeiten sieht man auch ein Stück weit den Wandel der Zeit drin. Anhand dieser Kleinigkeiten sehen wir auch, okay, dieser Film umfasst diese 20 Jahre. Wir brauchen nicht immer Titelkarten, die uns eingeblendet werden, wo jetzt gesagt wird, okay, das ist 1947, das ist 1949, das ist 1956 und das ist 1974 und so weiter und so fort. Ähm, ganz, ganz clevere Idee eigentlich. ja Und wie gesagt, die Figur von Morgan Freeman ist eigentlich auch die einzige, die so eine Art Wandlung durchlebt. Alles andere ist mehr oder weniger so same old, same old. Ja. Klar, ähm, Andy weicht ein bisschen auf und öffnet sich seinen, seinen Mithäftlingen gegenüber, aber am Anfang hat er eigentlich keine, keine Charakterzeichen. Ja. Wir wissen nicht, wo wir, wo wir bei ihm stehen, haben wir ja schon erwähnt. Morgan Freeman ist der, bei dem ich wirklich sagen würde, okay, der ändert sich mit im, im, im Laufe der Zeit, beziehungsweise der wird beeinflusst von Andy in eine gute Richtung. Die Wärter bleiben alle dennoch Arschlöcher. Der, der Gefängnisdirektor ist auch weiterhin ein Arschloch, auch wenn er vorgibt, mehr zu sein, als er es in Wirklichkeit ist. Und ähm, dass Shawshank Redemption weiß, wie diese Re Rezeptur ein, ein, anzuwenden ist und dass es im Drehbuch von Darabond so gut verankert ist und dir so viele Payoff momente gibt ähm, und ich quasi wirklich mit, mit geballter Faust, die du, die du in, die, in die Luft streckst, dann, dann aufspringen lässt und sagst, yes, ich gönne es den Leuten, dass sie ihr Bier trinken können, nachdem sie das, das ähm, Dach geteert haben. Ich gönne es, dass hier die Hochzeit des Figaros über die, über die Lautsprecher läuft, während, während Andy sich dort ähm, in, ins, ins Büro des Direktors ein, einsperrt. Wobei du gleichzeitig Angst hast um ihn, weil du weißt, okay, das, was mit ihm geschehen wird, das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Mhm. Um, das ist schon ein unglaublich kluger Schachzug, also da, um, mm, mm, mm. wie soll ich sagen, da, ist, da hat man so ein Pushing the Buttons und es ist unglaublich befriedigend, diese Katharsis, die da herauskommt, aber es ist halt nicht nur die Katharsis und des Katharsis Willens, einfach damit man sagt, ja, okay, um, da hast du jetzt einfach viel Spaß damit. Damit hätte ich zum Beispiel ein riesengroßes Problem gehabt. Hier, arbeitet sich, sich dieser Film das aber Stück für Stück immer weiter und weiter und weiter. Und das ähm, kann man wirklich nur, nur allen Beteiligten sehr, sehr hoch anrechnen.
3: André, Pascal? <lacht> mhm, das ja. muss man natürlich erstmal auf sich
4: einwirken lassen. also War sehr, sehr gut formuliert, genauso, ja. alles Da gibt es aber auch einige Fun-Facts, zu denen ich gleich komme. Ähm, ich möchte es so auch einfach jetzt mal aufgreifen, das Thema. Mhm. Gerade was du gesagt hast vor, Marco, mit diesen Gefängnisfilmen, dass du da eine kleine Affinität hattest oder hast, wie auch immer, mhm. ähm, das teile ich. Also bei mir gab es auch schon eine Zeit, wo ich sehr viel ja, so Gefängnis-Dramen und so weiter angeschaut habe. Manchmal kommen ja auch jetzt glaube ich NTV oder was es ist, so die gefährlichsten Gefängnisse und weiß was ich, das gucke ich eigentlich auch immer ganz gerne, finde ich einfach interessant. Mhm. <lacht> ähm, ich setze mich halt mit diesem Thema auseinander. und Es gibt einen großartigen Film tatsächlich, der auch schon ein bisschen älter ist, ähm, der nennt sich Blood in, Blood out. Ja, es ist Hervorragender
1: Film. Hervorragender Film.
4: Genau. Das ist auch ein extrem geiler Film. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, aber der ist sehr viel ernster und sehr viel gesellschaftskritischer, als es tatsächlich ähm, die Vorteilten ist. Ja? Ähm, da finde ich tatsächlich aber die Vorteilten auch einfach ein bisschen weicher gezeichnet, was ich persönlich nicht schlecht finde. Das soll überhaupt nichts heißen. Ich finde tatsächlich, so wie du es auch vorher gesagt hast, Morgan Freeman wird so auch so ein bisschen als Anker gezeigt, ja, dass du immer wieder zu ihm zurückkehren kannst, ähm, so ein bisschen der Strohhalm, der die Hoffnung trägt, also für, für, für den Zuschauer meine ich tatsächlich. Und das ist ganz, ganz äh, intelligent gemacht. Ja. Auch wenn, wenn man sagt, ähm, einige Dinge, die sind natürlich aus dieser Novelladaption von Stephen King äh, umgeschrieben worden, ja, die sind so gar nicht vorgekommen oder gedacht, ähm, ist es trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt worden vom, vom Regisseur. Also gerade zum Beispiel diese, diese Isolierzelle, als er diese Hofgangmusik gespielt hat, wo er dann in diese Isolierzelle gekommen ist, mhm. ähm, die gab es in dieser Novelle gar nicht. Das wurde hier reingeschrieben. Und das ist auch die einzige Szene, wo tatsächlich Stephen King gesagt hat, das hat mir nicht gefallen in dem Film. Den ansonsten aber sehr, sehr gut fand, tatsächlich.
3: Mhm. Genau, haben wir ja eingangs gar nicht gesagt, für diejenigen, die gar nicht so tief da reingegangen sind oder reingegangen, gehen wollten, ähm, halt die Grundprämisse oder oder Stephen King hat ein, ein ja, es ist ein Buch, eine Novelle, ein, eine Kurzgeschichte, ich weiß es nicht, ich habe es nicht. Es ist eine Kurzgeschichte. Ähm, hat einer von euch das schon einmal gelesen? Ja. Ja. Okay. <lacht> ja.
1: Es, sind vier <lacht> es sind vier Kurzgeschichten drinnen. Ähm, okay. Unter anderem eine, eine weitere in, in diesem in dieser, in in Band von Kurzgeschichten wäre Stand By Me. Ja. Ähm, der auch glorreich verfilmt wurde. Und ähm, eben ja auch hier auch äh, äh, Shawshank Redemption. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die Kurzgeschichte dort, dort heißt. Die heißt nämlich tatsächlich komplett anders. Okay. Ähm, Pin-Up,
4: glaube ich, heißt die
1: tatsächlich. Ich, ich, ja, ja, richtig, richtig. Pin-Up heißt die. Ähm, geht vielleicht so 70 Seiten, 80 Seiten, so etwas um den Dreh beinhaltet mhm. lustigerweise sehr, sehr viel äh, aus, aus diesem Film. Aber es gibt eben auch einzelne Sachen, mhm. wie, der, wie der andere schon gesagt hat, die da mit hinein, beziehungsweise neu hineingeschrieben wurden ins Drehbuch, die so nicht vorkommen. Mhm.
4: Was ja heutzutage nicht unüblich ist. Ja. Also welcher Film hat denn wirklich exakt die, die Buchvorlage? Also fällt mir jetzt auf Anhieb, der wirklich eins zu eins ist, keiner ein.
1: Ja,
3: da gebe ich dir wohl recht man muss es ja auch irgendwie auf die Leinwand bringen und ähm, gerade dieses ich sag mal, wenn man halt mal weitergeht, diese diese Aufbruchstimmung, die der Film tatsächlich hat, also dieses, was eingangs gesagt wurde, was dieser Film ja auch irgendwo ausstrahlt, ist dieser gewisse Funken Hoffnung und das kommt halt so nachher auch nach, weiß nicht, nach der ersten halben Stunde, würde ich einfach mal sagen, also nach dem halt das Personal mitbekommen hat, dass Andy ja irgendwie als äh, ehemaliger Banker durchaus nützlich sein kann für irgendwelche Machenschaften. Äh, hat er ja so ein bisschen so einen kleinen Status sich erarbeitet unter den Wärtern und auch unter dem Gefängnisdirektor und äh, seine Peinigung, sag ich mal, findet ein, ein jähes Ende. Und da finde ich schon, dass dieser Film dann, wie gesagt, ich hatte ein sehr, sehr unbehagliches Gefühl irgendwie und dann macht es halt so einen krassen Bogen und man kommt in so ein bisschen Aufbruchstimmung ein bisschen hoffnungsvoll, dann kommt man halt die zehn ähm, eben mit dem Bier äh, Er kriegt seine Bibliothek, er, ne, er kriegt diesen Job dort sozusagen und geht seiner eigenen Passion nach und es geht ja immer weiter, so also auch über Jahre dann halt äh, ne, er macht er, er hilft vielen Insassen irgendwie, ihren Highschool-Abschluss zu machen und so weiter und so fort. Ne? Der Tommy wird eingeführt und das zieht sich so ein bisschen halt die nächste ja, lass mich lügen, Stunde äh, vielleicht auch ein Ticken mehr so dieses eher äh, ja, kann man so, so sagen, ein, ein leichtes Feel-Gut in einem Gefängnis. Ja, wie sieht das? Für mich das? kam
2: der, diese mhm. Aufbruchstimmung noch einen kleinen Ticken früher und zwar als mhm. der Anführer der Sisters ich sag mal aus dem Film genommen wird. Ähm, es gibt ja dann eine.
1: Das geschieht aber danach. Das geschieht Nach danach. dem Bier.
2: Ach, ja. nee das.
1: Also das. Stimmt. Das, ja, okay. Ja, das geschieht danach.
4: Dann, dann genau. Weil da hat er erst kriegt er die Immunität der Wärter, weil die wollen ihn ja praktisch behalten als äh, für, sie, für ihre Geldwäsche und so weiter. Deswegen beschützen sie ihn dann vor den Schwestern.
2: Ja, im Prinzip sie nehmen ja den. Anführer raus, der Schwestern. Also nachdem er ja Andy mal richtig zusammengeschlagen wurde, ähm, nachdem er ja den Schwestern gedroht hatte, da was abzubeißen, wenn sie ihm was geben werden, ähm, landet er ja glaube ich dann für einen Monat auf der Krankenstation und ja, dann kümmert sich äh, der Anführer, der Wärter ja mal kurz persönlich um, um den Anführer der Sisters und somit äh, verlässt er dann auch de, das Gefängnis. Und ich glaube, es wird noch gesagt, er konnte nie wieder äh, Essen zu sich nehmen, aber er musste immer aus einem Schlauch gefüttert werden. Und ja, das war es dann für ihn. Und das war so für mich eigentlich so ein bisschen die Aufbruchstimmung, weil das, ja. mhm. äh, es wird ja in dem Film gesagt, das ist so Andys Routine in de, in, im Gefängnis. So. Und zu seiner Routine gehörte tatsächlich auch immer wieder zusammengeschlagen zu werden von denen. Und das endet dann zu diesem Augenblick. Und er wird eben nicht mehr gejagt, wird nicht mehr zusammengeschlagen, sondern ist in diesem Gefängnis dann mehr oder weniger natürlich ein freier Mann und kann sich frei bewegen, ohne ständig äh, Augen im Rücken haben zu müssen. Ja, aber da müsste ich
4: mal einhaken. Ist es denn nicht eher ein Tausch zwischen einer physikalischen Bedrohung zu einer psychischen Dro Bedrohung? Weil nichts anderes ist es. Er wird vorher eigentlich körperlich misshandelt und jetzt wird er mehr oder weniger durch den Ersatz psychisch misshandelt. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Tausch.
1: Nee, das kommt erst später. Das kommt erst später. Also lange, lange Zeit bekommt er ja das, was er haben möchte. Er bekommt Immunität, er bekommt seine Freiheit, kann, kann sein Rita Hayworth-Poster dort aufhängen, ja. das später sehr relevant wird. Er kann seine Schachfiguren schnitzen. Ähm, er kann auch mit Red abhängen, der zeitweise ihm ja aushilft. Er kann seine Bibliothek ausbauen. Also er hat ein Stück weit Freiheit, wenn man das denn so, so nennen möchte, im in, in, in Gefängnis. Dass es, dass es dann ihm so psychisch zusetzt, ist dann erst, als Tommy umgebracht wird.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ihm ist aber auch schon die ganze Zeit bewusst, dass er einfach durch diese, diese ganze Korruption von dem Gefängnisdirektor, und das findet er ja immer mehr raus, dass er gar keine Chance hat, irgendwann da wieder zu entkommen. Und dass ihm dann eben klar wird, er muss hier irgendwie ausbrechen. Das bedeutet, er, er, er kann nicht auf legalem Weg hier sich irgendwo rausschleichen, sondern er muss tatsächlich ausbrechen, um da dem zu entkommen. Weil er muss ja und er weiß ja als Einziger, ähm, dass der Direktor Geldwäsche betreibt und ihm so ein bisschen auch sogar dabei geholfen hat. Ähm, was ich aber... Um jetzt mal so einen, einen kleinen Kritikpunkt vorab zu nennen ähm, und euch mal ein bisschen die Luft rauszulassen. Wir <lacht> haben ja so die, die Szene mit dem ähm, Dach, ja, als das Dach neu gemacht wird. Und ja, die, die, äh, die Insassen bekommen dann ihr Bio. Und ich habe da genau den Kritikpunkt, äh, den ihr vorher auch schon mal so ein bisschen angedeutet habt. Ähm, es ist eben so ein typischer Gefängnisfilm. Und wir haben auch so die, die Charaktere von so einem typischen Gefängnisfilm. Und der Charakter von Andy wird jetzt sehr gut beschrieben. Wir bekommen auch von, von Red später den Charakter äh, sehr gut beigebracht. Und auch der ähm, Charakter von Brooks, finde ich, wird ähm, gut beschrieben. Ähm, aber gerade dieser, dieser Gefängnisdirektor, der ist für mich eben die ganze Zeit über einfach nur Korrupt. Er spielt den korrupten Gefängnisdirektor. Man erfährt nicht wirklich so ja irgendwas von seinem Hintergrund, warum er so handelt. Und wir haben dann auch noch den Wärter, der einfach immer mal wieder abwechselnd Leute zusammenschlägt und auf die Krankenstation bringt ähm, und sie zum Teil auch, eben auch tötet. Ähm, das passiert ja schon mal ähm, ganz am Anfang. Und dafür eben auch nicht so wirklich richtig zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ich finde, man merkt, bei, gerade bei diesen zwei Charakteren, Einfach, dass es wirklich nur oberflächlich angerissen wird. Also es wird nicht mehr viel über diese Charaktere gesagt. Sie sind halt wirklich so ein, so ein Stereotyp. Und sie verkörpern halt wirklich das, was sie am Anfang verkörpern, verkörpern sie auch zum Schluss. Und ich hatte kurz die Hoffnung, als sie auf diesem Dach oben sind, dass sich das so ein bisschen wendet. Dass sich dieser Gefängniswärter dann vielleicht auch mal so ein bisschen von einer anderen Seite zeigt. Aber das schwenkt ganz schnell wieder um. Er hilft zwar Andy dann kurz und... Ähm, ja, er, er ist dann so ein bisschen auf seiner Seite zunächst, aber er ist trotzdem immer noch der böse Gefängniswärter und da hätte ich mir so ein bisschen mehr, mehr Tiefe versprochen bei den Charakteren, weil das einfach so im krassen Kontrast zu den anderen steht.
1: Mhm. Ähm, naja, ich sag's mal so, wir beobachten diese Gruppe an Menschen dort, die alle von sich behaupten, sie wären unschuldig und wir sollen uns als Teil von ihnen fühlen. Wir, wir sollen mit ihnen mitfiebern, äh, wir sollen mit ihnen Hoffnung hegen, wir sollen die ganzen Werte dort verurteilen ähm, und so weiter und so fort. Wir, wir sollen uns schlichtweg wohlfühlen. Ne? Und die, der, der, vor allem der Oberaufseher... Natürlich, der, seine, sein Handeln ist rein plottgetrieben. Er hat keinerlei Charakter in mhm. seiner Figur drinnen. Was auch immer er macht, ist einfach nur da, damit der, der nächste Event getriggert wird. Ähm, ich persönlich hätte nicht mehr Figurentiefe gebraucht. Also so, eine solche Figur braucht nicht mehr Figurentiefe. Sie ist da für ihre Handlungen und für nichts anderes in diesem Setting. Für den Direktor gilt gewissermaßen dasselbe. Das einzige, was wir über ihn noch erfahren, ist, dass er, dass er ja sehr bibeltreu und sehr sehr mhm. avisiert ist Gott gegenüber. Ähm, man könnte ja, ich meine, das, das ähm, wie soll ich das denn nennen? Das Cover habt ihr ja alle präsent, wo, wo Andy mit ausgestreckten Armen im, im Regen ja. steht. Das kann man ja auch so ja. als so eine Art messianische Erlösung deuten irgendwo in, in diese Richtung. Um, dass das vielleicht so eine Art mh, Grundton sein sollte, der so ein bisschen mitspielt, dass vielleicht auf der einen Seite der, 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 der Gefängnisdirektor ist und auf der anderen Seite ja Andy, der seinen Mithäftlingen tatsächlich so etwas wie Freiheit gibt, indem er sich aufopfert. Um, aber auch da, er ist einfach ein Arschloch, ein geldgieriges Arschloch. <lacht> Viel mehr muss man über ihn nicht wissen. Die meisten Gefängnisdirektoren in, in Gefängnisfilmen sind einfach Arschlöcher. Ähm, die einzige Ausnahme, die mir jetzt einfallen würde, was jetzt zumindest US-amerikanische ähm, Gefängnisfilme betreffen, betreffen würde, wäre Birdman of Alcatraz. Aber ansonsten sind das alles Arschlöcher. Und das sollen sie auch sein, weil wir wir nehmen ja deren Perspektive nie an. Warum sollten wir also mit denen mitfiebern? Warum sollten wir deren Handlung ähm, näher beobachtet sehen? Ne? Warum sollten wir sehen, wie die irgendwelche Pläne schmieden oder sich näher austauschen oder etwas in diese Richtung? Wir sollen ja ähm, verfolgen, diese Gruppe und, und mit ihnen zusammen sein. Und wir wollen ja auch mit ihnen zusammen sein. Wir wollen Spaß mit ihnen haben. Von dem her, ganz ehrlich, mir ist es, für mich ist das kein Kritikpunkt, also, beziehungsweise kein, keiner, der mich sonderlich interessiert. Ich lasse es hinten überfallen und sage, es ist so, so wurde es ins Drehbuch hineingeschrieben, es stört mich nicht sonderlich.
4: Ich denke, das war auch beabsichtigt, weil wenn man sich die Novelle von Stephen King wieder zu zurate zieht, da war es ja so, es waren ja mehrere Gefängnisdirektoren über die Jahre hinaus. Das wurde ja nicht nur auf einen polarisiert, sondern die kamen ja immer wieder. Und vielleicht war das auch einfach ein stilistisches Mittel, den einfach ja kein Screening zu geben, sozusagen in dem Film.
3: Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat Andy ja halt, wir haben es ja schon mal jetzt ein bisschen ausführlicher auch besprochen gehabt, äh, in der Nacht, sag ich mal, als er jetzt für einen Monat auf die Krankenstation geschlagen wurde, halb tot geschlagen wurde und äh, daraufhin ja die dieser Anführer der Schwestern auch ähm, dem, das gleiche widerfahren ist. Äh, gerade in dieser Nacht, in dieser Kinovorstellung äh, sozusagen, hat er ja Red den Auftrag gegeben, äh, ihm ein Poster zu bestellen. Mhm. Und dort hat er ja sozusagen für sich diesen Plan geschmiedet mit eben diesem kleinen Steinheimer, den er sich vorher schon mal, sag ich mal, bei Red bestellt hat, äh, irgendwie auszubrechen. Hm. Habt ihr zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, als ihr jetzt den Film vielleicht zum ersten Mal gesehen habt oder so, ähm, vielleicht könnt ihr euch da, noch daran erinnern, habt ihr daran gedacht, dass es tatsächlich irgendwie ein Ausbruch-Szenario sein wird oder habt ihr eher damit gerechnet, dass es ein... Einfach ein, ein Gefängnisdrama in dem Sinne ist, dass es jetzt ohne Ausbruch vonstatten geht.
4: Also von meiner Seite aus war mir das von vornherein klar, dass es zum Ausbruch okay. kommen wird. Klar kommt natürlich auch daher, weil ich schon ein bisschen Affinität zu diesem zu Gefängnisfilm habe. Deswegen äh, weiß ich ja immer, ist der Plot ja immer ein bisschen ähnlich, muss man auch e einfach mhm. ehrlich sein. Was ich aber ganz spannend fand, oder... Spannend zu diskutieren ist. Wann hatte er denn wirklich die Idee auszubrechen? Weil mir gefällt tatsächlich der Gedanke, dass er die Idee zum Ausbruch schon von Anfang an hatte, wo er im Gefängnis praktisch am ersten Tag so vor sich hin ja, äh, sehr apathisch wirkt. Ob er da sich schon Gedanken gemacht hat zum Ausbruch, weil es dann alles im Kontext, all sein Handeln, was er tut, alles irgendwie am Ende dann tatsächlich einen Sinn
3: ergibt irgendwo.
2: Was man ja dann am Ende noch sieht, äh, so wird es zumindest uns dargestellt, ist er, wo er mit seinem kleinen Hämmerchen da in seiner Kabine sitzt und seinen Namen in die Wand kratzt. Und dabei fällt ja ein, ein größeres Stück heraus. Und so wird uns praktisch vermittelt, okay, das, das ist der Moment, wo er seinen mhm. Plan ja, so ein bisschen ausarbeitet. Okay, wenn er da dran kratzt mit seinem Hämmerchen... Könnte es eventuell was werden? Aber ist natürlich eine interessante Frage, André. Ich meine, er ordert ja, also es beginnt ja damit, dass er diesen Hammer erstmal bestellt. Könnte man natürlich mhm. jetzt auch schon mit der Idee spielen, hm, vielleicht kam er schon früher auf den Gedanken, aber ich sag mal, uns als Zuschauer wird es eigentlich so vermittelt, dass es zufällig zustande kam, als er eben sein Name in die Wand ritzte.
4: Aber auch aus dem Kontext heraus, dass er redt, also relativ früh kennenlernt und auch relativ schon früh rausfindet, dass er so der Hehler des Gefängnisses ist. Ob das nicht vielleicht auch schon so praktisch im Hintergedanken ist, aha, das ist der Hehler, der kann mir Dinge beschaffen, äh, deswegen stelle ich mich mal mit dem gut. ist vielleicht auch eine interessante Geschichte tatsächlich. Mhm. Ja. Also diese Frage finde find ich sehr spannend tatsächlich. Wann hatte er tatsächlich die Idee auszubrechen, und wie?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich sag mal, ich bleib dabei, also so wie es uns vermittelt wird, er läuft da so ein bisschen durch, durch den Park und hat einfach Bock, sich so ein Schachbrett zu machen oder zumindest Schachfiguren. Und durch diesen Trigger, hey, ich will jetzt aus Steine Schachfiguren machen, geht er zu Red. Und dann führt eben eins zum anderen. Aber es ist ein sehr interessanter Gedanke, ob dieser ob das vielleicht eigentlich andersrum war, dass er... Äh, durch den Gedanken des Ausbruches eigentlich erst so den Plan entwickelt hat. Aber, ich sag mal, uns wird es anders vermittelt. Ich, ich, ich weiß bin, gar nicht, zu äh,
1: Ganz kurz, ich kann das in, in zwei Sätzen abhandeln. Äh, ich bin da voll und ganz bei, bei Marcel. Ähm, natürlich ordert er ja den, Ammer, den Hammer schon viel vorher ähm, auf, aber erst als er die Namen sieht, ähm, äh, 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 will er ja irgendwann seinen eigenen Namen einritzen und äh, Quasi am Ende sind keine Fragen mehr offen, dadurch, dass wir diese Montage haben, wie wir sehen, wie es zum Ausbruch kommt, wie der Ausbruch vonstatten geht. Ähm, wir sehen auch bei der ersten Zellkontrolle, dass er tatsächlich so ein paar kleine Figürchen gemacht hat und hier dieses Schleifpapier irgendwo versteckt hat und so weiter und so fort. Also kann man da durchaus auch das Argument machen, er hat diesen, dieses, dieses, dieses Hämmerchen ähm, benötigt, um diese Schachfiguren zu schnitzen, für nichts anderes, dass er da gar nicht an den Ausbruch gedacht hat. Oder vielleicht hat er auch darüber nachgedacht, wie, wie man den machen kann, nur, ja, wenn du in einem Gefängnis bist, das wahrscheinlich ein Hochsicherheitsgefängnis zur damaligen Zeit war, wird das ein bisschen schwierig. Ich glaube, wirklich konkret die Vorstellung auszubrechen, kam ihm erst, als er gesehen hat, hoppala, diese Wand, ähm, die, die ist vielleicht, besteht vielleicht aus mehr Sand als Beton.
3: Hm. Pascal, du wolltest auch noch ja, was zu also, sagen?
0: Ich, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass, er, dass es nicht seine erste Intention war, auszubrechen mit dem Hammer. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er macht sich ja auch am Anfang noch so ein bisschen lustig darüber, dass man da, glaube ich, über 100 Jahre brauchen würde, um sich da rauszugraben mit dem Hammer. Ähm, aber ich glaube, dieser, dieser Ausbruchsgedanke kommt nicht nur dadurch, dass eben dieses, dieses ähm, Stück von der Wand rausbricht, also er seinen Namen reinritzt, sondern... Einfach, dass er auch merkt, gerade er lässt sich so, er wird so ein bisschen zum Instrument von irgendetwas ganz, ganz Schlechtem. Also er ist eigentlich als ein guter Mensch reingekommen und er wird jetzt so ein bisschen zu einem Instrument von einem, der, der einfach versucht äh, böse Dinge zu machen. Und er wird eigentlich hier drin eher zum Verbrecher, als er es draußen werden würde. Und ähm, dieser religiöse Aspekt, den auch dieser Gefängnisdirektor hat, ist ja auch ganz interessant, dass er ja eigentlich sein, sein Geld, das er ähm, dort durch irgendwelche, ja, durch irgendwelche Machenschaften erwirtschaftet, hinter einem Bibelspruch versteckt. Und Andy versteckt dann eben auch den Hammer in einer Bibel. Und es kommt ja auch mal zu dieser Szene, als der Direktor diese Bibel in der Hand hat. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist der Hammer ja auch in der Bibel versteckt. Also Andy hätte da ganz leicht dieses, dieses Werkzeug zum Ausbrechen verlieren können. Im Endeffekt hatte ich aber ja jetzt anfangs nicht den Gedanken, dass er tatsächlich, dass er ausbrechen wird. Ich fand es immer so ein bisschen, es stand immer so ein bisschen auf der Kippe, aber ich hatte nicht von Anfang an den Gedanken, dass er davor hat auszubrechen.
2: Die Szene, die du ansprichst, mhm. wird ja dann auch noch mit so einem kleinen Scherz praktisch abgeschlossen, weil der Direktor gibt ihm ja, sagt er noch, oh, hätte ich ja schier vergessen, hier die Bibel zurück und sagt dann noch, in der Bibel findest du die Erlösung. Ähm, genau, ja. Wo man ja auch so im Nachhinein oder wenn man dann den Film das zweite oder das dritte Mal sieht, dann versteht man natürlich erstmal, okay, im Prinzip ist es ein kleiner Scherz, den uns die Macher des Films dann noch mit reindrücken. Ja. Auf
3: jeden Fall sind ja auch, ich sag ich mal, die Bücher, worauf Andy sich so ein bisschen auch äh, festhält im Gefängnis. Ne? Er hat jetzt sozusagen sein offiziellen Job in der Bibliothek und seinen inoffiziellen Job, wo er halt äh, die Steuererklärung für die Wärter macht und halt gerade dem Gefängnisdirektor hilft, irgendwie, ähm, ja, Schwarzgeld halt <lacht> reinzuwaschen oder, oder auf, auf Konten zu legen und so weiter und so fort. Mhm. Dann kommt es ja noch zu der Szene, dass sozusagen der eigentliche Bibliothekar entlassen wird und in die Welt, äh, in die freie Freiheit entlassen wird. Das ist ja auch nochmal so, so, ein, so ein filmisches Ding, was uns an die Seite gegeben wird, wo wir tatsächlich als Zuschauer und Zuschauerinnen tatsächlich mal wieder das Gefängnis verlassen und in die äh, Echtzeit gehen oder in die... Äh, ja Draußenwelt gehen und das Leben von dem Bibliothekar, mir ist der Name leider entfallen, begleiten. Brooks. Brooks, Brooks, Brooks genau. Und äh, merken, ja okay, er kommt halt gar nicht klar. Also das kriegen wir ja schon vorher sozusagen ja schon in der Bibliothek mit, dass er ja eigentlich gar keinen, gar keinen Bock hat rauszugehen, weil äh, er, will, er weiß schon, er wird nicht klarkommen in dieser ganzen Welt. so hm. Hat euch das gestört, dass wir hier in dieser Szene tatsächlich mal rausgehen aus dem Gefängnis? Oder fandet ihr das vollkommen legitim, weil es ja im Zweifel auch nochmal wichtig wird zum Ende hin? Ich finde es
4: überhaupt nicht. Äh überhaupt nicht. Also, wenn ich dich unterbrechen darf, Marcel, mhm. ähm, das war für mich tatsächlich der Moment, wo der Film für mich am meisten polarisiert hat. Das war auch die Szene, wo mich am meisten schockiert hat und wo mich auch am meisten ähm, zum Nachdenken gebracht hat. Ja, ist vielleicht eine Aussage auch über mich, dass diese ganzen Schikanen, Schlägereien, Vergewaltigungen und so weiter mich irgendwie kalt gelassen haben. Natürlich aus dem Kontext <lacht> heraus, dass ich das halt von anderen Gefängnisfilmen schon kenne. Aber dieses Philosophische dahinter, ähm, wo Brooks einfach in dem realen Leben nicht mehr klarkommt, dieses Gesellschaftskritische der Resozialisierung, Re dass es das einfach nicht funktioniert, zumindest zu der Zeit, ähm, heute vielleicht auch nicht. Ich meine, man sieht ja auch, dass ähm, ein Großteil der Gefängnisinsassen wieder rückläufig äh, werden, beziehungsweise nicht rückläufig, sondern äh, rückfällig werden tatsächlich. Dass da einfach das ganze System irgendwo krankt ja und dass es dann halt so krass äh, äh, polarisiert in dem Film dargestellt wird, fand ich tatsächlich sehr erschreckend und, und ähm, schockierend auch irgendwo. Also ich saß dann wirklich da und habe erstmal äh, reflektieren müssen tatsächlich und fand ich richtig, richtig gute Szenen tatsächlich.
2: Ja. Für mich auch ein absolutes Highlight mhm. des Films. Es ist eine hochdramatische ja. Szene eigentlich und in dem Film wird sehr oft von Routine gesprochen. Und bis dahin ist es auch unsere Routine, also die Routine des Zuschauers, in dem Gefängnis zu sein und zu bleiben. Und auf einmal werden wir da rausgerissen. Also auch wir, genauso wie Brooks in dem Moment, wird, wir werden aus der Routine rausgerissen und befinden uns auf einmal in einer völlig anderen Welt, die wir in diesem Film bis dahin noch nicht gesehen haben. Und ähm, ja, wir wie es andere auch gerade gesagt hat, also er ist völlig überfordert mit dem, wie sich die Welt einfach verändert hat nach 50 Jahren, die er im Gefängnis war. Und es ist eigentlich, es ist wirklich verrückt. Darüber denkt man, ich sage jetzt mal, ich zumindest, nicht oft nach, dass man eigentlich, dass die Menschen in diesem Film oder die dann auch schon so lange in dieser Routine eben gefangen sind, dass es für die ein dramatischer Nachteil ist, da rausgerissen und in die freie Welt, mehr oder weniger, wieder entlassen zu werden. Deswegen, also ein absolutes Highlight im Film und ich finde auch genau die richtige Länge, ähm, es geht auch dann nicht zu so lang mit ihm, sondern es wird einem sehr schnell klar gemacht, wie aussichtslos seine Situation ist und äh, wie er sie dann eben mhm. auch beendet. Also, äh, ja, wirklich Wahnsinnsszene.
3: Tim Robbins, jetzt als Andy, ähm, übernimmt ja dann auch die Bibliothek und äh, hat sich ja auch schon im Vorfeld relativ viel eben für, sag ich mal, Bildung, Wissensvermittlung und so weiter und so fort eingesetzt. Hat, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, dem, ja, ich glaube, dem Bildungsministerium sozusagen äh, jede Woche einen Brief geschickt. Er möchte gerne irgendwie finanzielle Unterstützung haben oder. Bücher haben, das wurde dann auch irgendwann einmal gewährt und da kommt halt die schon einmal angesprochene Szene, dass er sich ja dann sozusagen nachher auch einschließt und einmal die Musik auf dem Hof laufen lässt und da finde ich wird auch relativ deutlich, dass er auch aufgrund seiner Stellung, er ist sich seiner Stellung sehr wohl bewusst, dass er dort äh, auch irgendwo ein Druckinstrument hat oder ein Druckmittel hat, mhm. jedenfalls wird er mutiger, so in seinem Ganzen, ne, äh, man kriegt es schon einmal mit, mit dem Bier, da, da probiert er sich irgendwie aus, weil er fordert was von den Wärtern, was sich wahrscheinlich niemand getraut hätte mhm. und so steigert sich das halt, äh, weil wie gesagt, er hat halt irgendwie auch so ein paar Asse irgendwo im Ärmel. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr mir da vielleicht zustimmen, dass ihr auch sagt, er ist äh, mutiger geworden oder seht ihr da so, er ja, weiß ich nicht, ähm, halt, er spiegelt einfach nur diese Hoffnung oder möchte nur noch auch für alle anderen nochmal Hoffnung schüren oder ist es alles
0: irgendwie zusammen vielleicht. Ja, wollte ich ja nicht gerade sagen. Also dieses, dieses, dieses Thema der Hoffnung, das ja über allem so ein bisschen schwebt, ähm, finde ich, macht sich ganz gut bemerkbar in dieser Szene, als Andy dann praktisch diese Musik für die anderen Gefangenen auftritt. Weil er versucht vielleicht da auch so ein bisschen wieder die, die Hoffnung bei den anderen Gefangenen zu wecken. Und er hat ja eigentlich, so wie er auch mal zu Red sagt, diese Hoffnung nicht verloren. Und Red antwortet ja dann drauf, dass es gefährlich sei. Und im Endeffekt, finde ich, ähm, spiegelt es ganz gut wider, dass er da einfach nur versucht, seine Hoffnung irgendwie auf die anderen ja, Mithäftlinge zu übertragen und ähm, dass man da eben nie aufgeben soll. Also ich finde, er wird da klar auch mutiger, aber eben nicht nur für sich und sein Willen, sondern eben auch eben für die anderen Gefangenen, um denen da weiterzuhelfen.
1: Ähm, ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe es ja, ja schon am Anfang gesagt: diese Szene beschreibt für mich so die ultimative Katharsis, dass er ähm, nicht nur Hoffnung den anderen den anderen äh, Mithäftlingen schenkt, sondern auch so etwas wie, wie ein Stück Freiheit, äh, dass, sie, dass sie wieder herausbringt aus diesem lahmen Gefängnisalltag, dass sie wieder etwas Neues, etwas Schönes, etwas vielleicht Unbekanntes sehen können. Ich meine, das Einzige, was sie vielleicht noch kennen aus ihrer Arbeit in ihren, ihren Zellen, ist, wenn sie hier und da mal einen Film sehen können, wobei er auch kommentiert wird, ja super, ich habe den Film jetzt schon zum sechsten Mal in dieser Woche gesehen, öh, langweilig. Ähm, das wird hier in dieser Szene eigentlich perfekt symbolisiert, wenn er, wenn er die Platte auflegt und ähm, er, sich, er, er sich selber dann auch ja, zurücklehnt auf, auf diesem Sessel, die Beine hochlegt, die Arme hinter den Kopf verschränkt und um, jetzt nicht vielleicht unbedingt den großen Macker gibt, aber schon noch so ein bisschen ja um, den, den Augenblick genießt. Und, und auch weiß, die, die Leute im, im Hof genießen diesen Augenblick mit ihm gemeinsam. Um, und das habe ich eben damit gemeint. Dieser Film erarbeitet sich diese, diese Momente unheimlich stark. Und das separiert ihn von vielleicht anderen Filmen. Um, mein, um ein Beispiel zu nennen, um bei einem Gefängnisfilm zu bleiben, ein, ein Beispiel, das, der, der das komplett anders macht und wo das überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach, wäre The Green Mile. Habt ihr alle gesehen, nehme ich mal an. Ja, ja. Hm. ja. Ja, also ich liebe Mark, My, äh, Michael Clark danken. Aber, aber nee, tut mir leid, wenn da eine, eine Figur permanent gedemütigt wird und, und als der allerletzte Dummdödel dargestellt wird. Und, und äh, die eingebläut wird 120 Minuten lang. Er hat Angst vor der Dunkelheit, er hat Angst vor der Dunkelheit, er hat Angst vor der Dunkelheit. Wie soll ich dann am Ende des Tages mit ihm mitfühlen? Ich kann das nicht. Ich bin dann emotional einfach nur leer. Mir, mir ist sein Schicksal dann einfach am Ende des Tages scheißegal. Das muss ich so brutal sagen. Hier ist es nicht so, weil hier wird das... Wie bereits beschrieben, du hast hier diese einzelnen Momente, wo das, wo das schön herausgepickt wird, du hast nicht diesen permanenten Grundton, der durchgezogen wird und das unter, unterscheidet, so, unterscheidet diese zwei Filme äh, so, so, so stark voneinander, das unterscheidet gute Katharsis von schlechter Katharsis, meiner Meinung nach. Versteht ihr, was ich meine?
4: Ja, ja, natürlich. Wobei ich der Vergleich, äh, weiß ich nicht, ob man den so bringen kann. Ja, also man muss ja dazu sagen, äh, das ist der Folgefilm von Frank de, de heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, entschuldige ich meine Französischkenntnisse, <lacht> ähm, der den Green, der Green Mile äh, nach die Verurteilten gedreht hat. Ähm, ich finde tatsächlich, The Green Mile ist viel, äh, von der Substanz her, viel ernster und viel, seriöser, ja seriös ist es vielleicht das falsche Wort, aber einfach viel viel düsterer tatsächlich als die Vorteilten. Bei die Vorteilten fand ich, das hat auch so ein bisschen was, es hört sich jetzt zwar doof an, aber so ein bisschen was Märchenhaftes, es ist es ist weicher gezeichnet einfach in seiner Cinematik, in seiner Sin sage ich jetzt mal. Und der Green Mile ist halt wirklich düster und, naja, schon fast böse tatsächlich.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also was den, was den ähm, Ton der, des, des, des Filmes betrifft, kann ich, kann ich dir nur, nur zustimmen. Es ist nur so, wie es im Drehbuch ausgearbeitet wird, wie, dir diese, wie diese Figur gezeichnet wird, was ihr Merkmal ist, das ist das, was mich stört. Da ist, also wenn du, wenn du ähm, die Tiefe der, der Figuren zwischen Andy und John Coffey gegenüberstellst, das sind nicht nur Welten, das sind Universen dazwischen. Das stimmt, ja.
4: Da gebe ich dir recht.
1: Aber um vielleicht einen kleinen Kritikpunkt auch zu Shawshank Redemption zu bringen, ähm, obwohl ich diesen Film <lacht> ja, nämlich sehr, sehr gerne kommt's. mag, gibt es auch <lacht> etwas, was ich kritisieren muss. Ähm, meiner Meinung nach hat dieser Film so ein paar Sachen drin, die sehr irrelevant wirken ähm, und die auch nicht komplett zu Ende gedacht sind. Also wenn wir beispielsweise eben bei der, bei der Szene sind, wenn, wenn er seine, seine Musik ab, abspielt und dann im Loch landet, die, ich glaube einen Monat lang ist das dann, dass dann, ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, zu jeder Zeit könnte jeder Wärter in seine Gefängniszelle hineingehen und das Loch finden, das er gerade gräbt. Die ganze Szene mit, mit Tommy hätte es nicht gebraucht für, für uns als Publikum, weil das ist nicht der Katalyst für ihn, dass er sagt, ich möchte jetzt hier ausbrechen. Es gibt ein, zwei Kommentare von Rhett da drin, wo ich mir denke, Warum sprichst du die gerade an? Es ist sehr, sehr offensichtlich, worauf das hier gerade hinausläuft. Oder aber es, ist, es sind so ein paar ähm, Geschmacksverirrungen in der B-Note. Also so etwas wie zum Beispiel von dem, von dem Vergewaltiger, wo jetzt gesagt wird, hier und am Ende des Tages äh, hat er bis, bis zu seinem Lebensende nur noch den, das Essen durch den Schlauch ähm, zu sich genommen.
4: Überflüssig. Wozu? Ja.
1: Wozu komplett überflüssig? Ja, definitiv.
4: Mhm. Gebe ich dir recht. Was ich auch seltsam fand, wo dann erst nachdem ich es gelesen hatte, tatsächlich also es einen Sinn ergeben hat. Ähm, am Anfang fragt er ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es am Anfang ist, fragt Andy ja Red, ähm, warum er eigentlich Red genannt wird. Und er sagt ja, weil er vielleicht äh, irisch abstämmig ist. Ähm, hat für mich erstmal keinen Sinn ergeben, weil er ist ein Schwarzer, ja, was eigentlich auch nicht der Novelle entspricht, wie auch immer jetzt. Und da habe ich mir auch überlegt, ja, okay, ein irischer Schwarzer ist auch schon per se äh, ungewöhnlich zu der Zeit. Aber nachdem man jetzt den Kontext der Novelle merkt oder sieht, da wird er ja als irisch-amerikanisch-stämmiger dargestellt. Und dann ergibt auch dieser Dialog einen Sinn tatsächlich. Das hätte man vielleicht im Drehbuch irgendwie anders umschreiben können, dürfen sollen, denke ich, tatsächlich.
1: Hm.
3: Ich muss dann Nenert auch definitiv zustimmen, so gerade die Ganzen zehn mit Tommy oder der Charakter des Tommy oder der Figur Tommy hätte es nicht zwingend gebraucht. Natürlich bringt Tommy irgendwie, sage ich mal, gewisse Dramatik mit rein, gerade weil er ja erschossen wird von dem Wärter und aber auch, weil er Preis gibt, wer die Frau und den Golfprofi, Golflehrer, also die Affäre, der Frau vermutlich ermordet hat. Dass lasse ich mal so im Raum stehen. Weil mh, für mich äh, wird bis zum Ende, ich habe immer noch ein wenig Zweifel, ist Andy tatsächlich äh, nicht doch schuldig? Oder äh, ist er wirklich komplett frei von jeder Schuld?
2: Das ist auch im Prinzip mein größter Kritikpunkt. Es ist nicht die Figur Tommy, die mich stört, sondern eher den Storystrang, den er mit sich bringt. Die Figur an sich bringt ja auch noch ein bisschen was anderes mit und zwar auch wieder das Thema Zeit, weil man sieht dann Andy oftmals ihm gegenüber da mit einer Brille, er wirkt schon etwas älter. Das, finde ich, lässt uns noch mal vermitteln, okay, das also das ist jetzt nicht alles nur immer in den 1, 2, 3, 4 Jährchen, sondern das sind wirklich 15 bis knapp 20 Jahre vergangen. Und ich finde, das bringt diese Figur an sich auch schon mal mit. Man merkt, man merkt einfach, Andy wird auch älter. Aber dieser, ja, diese Geschichte um ihn herum, die fand ich dann einfach dann wirklich zu plump, dass jetzt er da landet und dann zufällig erzählt, äh, wer vermutlich der wahre Mörder von Andys Frau ist. Und da finde ich, wird die Welt völlig unnötig viel zu klein gemacht. Weil das, ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach zu plump. Die Szene soll vielleicht dann auch nochmal dazu dienen, um wirklich die wahre Gestalt vom Direktor zu zeigen und auch vom äh, Gefängniswärter. Ich, ich kriege bei ihm auch nie das Bild von dem, von dem Captain oder von dem Trainer aus auf Starship Troopers weg, den, den er da auch spielt. <lacht> ähm, aber das soll auch nochmal noch zeigen, wie weit die eigentlich gehen. Sie lotsen ihn, den Tommy, raus aus dem Gefängnis und erschießen ihn dann kaltblütig. Ähm, ja, auch dazu dient es. Und ich stimme euch aber auch vollkommen zu, ich finde es das Quatsch, dass das die Szene sein soll, die dann Andy den so den letzten Kick dazu gibt, um wirklich da durchzuklettern, nachdem er seit knapp 20 Jahren ein Loch buddelt. Also, das ist einfach Quatsch.
3: Okay. Ja, und dann kommt es halt so weit. Er, er schmiedet den Plan, beziehungsweise irgendwie alles läuft jetzt so zusammen, dass er es tatsächlich auch braucht also oder, oder hinbekommt, die wichtigen Dokumente sich mitzunehmen. Halt das saubere Paar Schuhe, aber das wird wahrscheinlich auch so diese gewisse Art der Routine gewesen sein, das, was er regelmäßig auch gemacht hat, um eben äh, diesen abschließenden Plan auch tatsächlich durchführen zu können. Er kriegt das Seil und ähm, weil er halt in gefühlt so eine leicht depressive Phase vielleicht gefallen ist, für, also für, für, die, äh, für seine Mitinsassen, weil jetzt der Tommy ja ermordet wurde, äh, denken diese eben er möchte vielleicht Suizid begehen, er hat sich irgendwie einen Strick halt geben lassen, aber tatsächlich mh, hat es geschafft, äh, seinen Tunnel zu vollenden. Äh, natürlich kommt auch noch ein Gewitter an dem Abend, sodass er dieses Abwasserrohr auch in Ruhe und genügsam zusammen mit den Donnerschlägen aufknacken kann, um dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie lang dieser Abwasserschacht war, durchzu klettern und in die Freiheit zu kommen. Ja, wie gesagt, alle anderen Insassen oder beziehungsweise seine Kumpels gehen davon aus, dass er sich das Leben genommen hat und am nächsten Morgen kommt dann das große Erwachen. Er ist tatsächlich geflohen und ähm, ja.
1: Hervorragendes Bild übrigens. Also als, als der Gefängnisdirektor dort ja. herumwütet mhm. und die Schachfiguren durch die Gegend wirft und einer eben gegen das Poster knallt und wir dann den, den Schuss aus dem, aus dem Tunnel mhm. äh, äh, heraus haben, wo wir dann die Reaction-Shots ähm, des, des, des äh, Gefängnisdirektors und der Aufseher dort sehen. So ein Feel-Good-Moment, so eine, so eine wiederum wunderschön perfekte Katharsis. Mhm. Ähm, man muss es eigentlich fast schon lieben, oder?
3: Ja.
2: Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja. Also ich finde es auch echt hervorragend gemacht, wie, wie es so ein bisschen aufgelöst wird, weil dann beginnen ja auch die Bilder abzulaufen, wie, wie es sich so aufgebaut hat. Ähm, was ich mal eigentlich fragen wollte, ähm, er hat ja, soweit ich weiß, keine Zelle am Eck, oder? Er, äh, also Andys Zelle ist so mittendrin, weil er taucht ja dann an dem besagten Morgen nicht auf es, er kommt nicht aus seiner Zelle raus aber vor und hinter ihm praktisch in der Reihe stehen ja Menschen das heißt direkt neben ihm müsste eine weitere Zelle sein da frage ich mich immer wohin sein Loch denn geht aber das ist vielleicht ähm, so eine, muss man vielleicht drüber
1: hinwegsehen. ja aber ein architektonischer Anomalie genau. ist das <lacht>
0: vielleicht hat er sich auch durch mehrere Zellen durchgegraben kann ja sein hat er abends auch gegrüßt kurz ja Grüßt euch. Ja, zum Beispiel. Wer was Ja,
2: ein kleiner Fehler in der Matrix, aber ich denke, da kann man, da kann stimmt, man ja. äh, drüber hinwegsehen. Aber also auch wie sie ja, wie sie die Szene aufarbeiten, sie fangen, dann hatten wir ja vorher schon einfach vorne an, wie es eigentlich losging mit dem Namen, den er da in seine Wand ritzt und bringt dann immer wieder Bilder, wie er eigentlich Stück für Stück weiterkommt in dem Loch, bis er dann schlussendlich eben durchkriecht und ähm ja, ich finde auch, es wird sehr gut, unangenehm dargestellt, wie er dann durch diese Kanalisation, äh, die 500 Meter lang ist, äh, da noch rum äh, durchkriechen muss. Ähm, ja, großartig, wie sie das aufgearbeitet haben.
0: Und halt auch irgendwie so, so, so ein Twist-Moment, finde ich, als, als dieses Poster dann im Endeffekt durchbricht. Ähm, wenn man das so als, als Twist jetzt bezeichnen kann. Und also dann eben halt wieder durch dieses, ich glaube, 500 äh, Meter ist das Rohr lang, äh, kriegt er durch dieses Rohr durch und ähm, endet dann im Wasser und es fängt gerade an zu regnen, hat irgendwie auch wieder so ein bisschen, je mehr wir jetzt gerade drüber reden, finde ich irgendwie auch wieder so ein bisschen was Religiöses. Hm. Äh, suggeriert einem so Freiheit und im Endeffekt, ja, und er steht dann so da und, und streckt die Hände noch in die Luft. Ja, also schöner Moment auf jeden Fall. also da, Also da dann rauskommt. Und im Endeffekt wird er dann noch beschrieben, ähm, was er denn eigentlich vorhatte. Im Endeffekt.
3: Hm. Ja, und ähm, es vergeht ein wenig Zeit? Nee, nicht wirklich. Ähm, er macht sich ja dann relativ schnell auf die Socken und löst halt dieses Bankkonto genau. auf. Ähm. Ja, er hat sich die Papiere geschnappt, hat die Unterschrift des Gefängnisdirektors ja in Perfektion scheinbar gefälscht.
2: Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, es ist nicht die Unterschrift ja. des äh, Gefängnisdirektors, sondern... Ach, dieser fiktiven Person. Genau, er genau. ja mhm. praktisch auch selber erfunden hat. Somit ja. ist es ja im Prinzip seine Unterschrift. Ja, ähm.
3: genau. Nee, ist, ist richtig, ja. Und äh, der Gefängnisdirektor kommt dann halt nicht in den Knast, denn er gibt sich vorher die Kugel, aber der... Wächter, der da mit im, im, im Spiel war, der wurde verhaftet, der dort relativ viele Leute schikaniert hatte. Es war halt auch so ein bisschen so ein relativ schöner Moment, auch weil er sehr apathisch einfach so in die Kamera geblickt hat, der Wächter. Kurze Zeit später kriegt Red seine wohlverdiente Bewährung. Also er wird freigelassen auf Bewährung eben Uh, und wir finden ihn dann auch wieder, wo der Brooks vorher war, in eben diesem Supermarkt und auch in dem gleichen Zimmer. Red hat vorher schon, beziehungsweise Andy hat Red schon vorher irgendwie so, so leicht in seinen Plan eingeweiht, hat ihm gesagt: Pass auf, solltest du hier jemals rauskommen, uh, begib dich an eben diesen Baum, dort wirst du etwas finden von mir. Und dann begib dich an den, vermutlich an den Ort, wo ich uh, dann sein werde, wo ich ein Hotel aufbauen möchte, wo ich mir ein altes Boot gekauft habe, welches ich jetzt restauriere und ähm, ebenso von halt, ja Selbstzweifeln geplagt, er kommt in der Realität nicht klar, beschließt Red dann tatsächlich dieses Abenteuer irgendwie zu machen, denn sonst hätte er sich wahrscheinlich auch wie Brooks äh, diesen Strick genommen, das wäre wahrscheinlich sein, sein letzter Ausweg genommen gewesen, ähm, hat er hat ja auch gesagt, er verstößt hier gegen ein paar Bewährungsstrafen oder gegen seine Bewährung, um wieder zurück in sein Zuhause zu kommen. Hm.
2: Ja, ist so vielleicht auch der, der, der Höhepunkt von dem von André vorher angesprochenen ja. Märchen. So ein bisschen, weil der Plan ist ja so ein bisschen auch riskant, jemanden äh, auf einen Baum hinzuführen nach 20 Jahren, wo ich jetzt heute sagen würde, okay, ist eigentlich ein hervorragendes Baugebiet. Ähm, da weiß man ja nicht, ob das alles noch so steht <lacht> ähm, ja, aber ja, auch, dass er dann am Ende, wo sie sich dann treffen dann, dann schrubbt er gerade das, äh, das Boot, wie er es sich ja vorgenommen vorgen äh, hat, also da wird es dann vielleicht ein bisschen märchenhaft finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm auch keine Kritik eigentlich ähm, weil sie so halt auf ein, ein Happy End praktisch hinführen und das ist ja auch okay nach der ganzen Dramatik die äh, an der ja nicht gespart wurde in dem Film. Deswegen wird es so ein bisschen kitschig noch. Hätte man vielleicht noch ein bisschen realistischer abschließen können, aber trotzdem finde ich es eigentlich ein, ein okay. wirklich fantastisches Ende.
1: Ich finde es vollkommen in Ordnung, weil, wie gesagt, ähm, mit der Anhörung beginnen wir tatsächlich mal so ein bisschen ähm, die wahre Person von, von Red zu sehen ja. und tatsächlich so seine, seine äh, Gedanken zu sehen und ähm, auch ich sag mal, die Vollendung unter Anführungsstrichen seiner, seiner, seiner Person zu sehen. Er wirkt viel, viel selbstsicherer und, und zielstrebiger ähm, bei, bei dieser Bewährungsanhörung, als er noch das erste Mal war, wo er noch sehr viel gestottert und gestammelt hat und mehr oder weniger so nichtssagende Phrasen ein bisschen gedrescht hat. Ähm, dass er, wenn er dann im Supermarkt ist und, und äh, dann in seinem neuen Zuhause ist, wo er dann auch in... Was war das in diese Decken, Deckenverkleidung ja. hineinritzt? Red was hier, dass wir wirklich etwas mehr über ihn, über, über seine Gedanken, über seine Persona erfahren, ähm, ist dann schön. Und ich gönne es ihm als Figur dann einfach auch, dass er sich ähm, nach so langer Zeit dann wieder mit, mit Andy treffen kann. Und klar, es ist kitschig, aber wie gesagt, ähm, auch da dieser leichte Kniff, dadurch, dass er mir als Mensch so human zum Ende hin präsentiert wird und ich seine Beweggründe nachvollziehen kann, und er nicht nur diese erklärende Stimme ist, die er zu, zu, zu Anfang noch, noch ist, mhm. ja. ähm, gönne ich ihm das alles, dadurch, dass er mir um einiges näher gebracht wurde.
0: Man könnte ja auch was meinen, dass das Red, er sitzt ja dann beim, beim letzten Mal vor diesem Ausschuss, bevor er dann freigelassen wird. Also es ihm dann erst wirklich äh, richtig, richtig egal ist eigentlich, was mit ihm passiert und ob er freigelassen wird oder nicht, dass die dann draufkommen, okay, wir könnten ihn eigentlich jetzt freilassen. Das ist, hat so fast die Anmutung, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir ihn gebrochen, jetzt können wir ihn eigentlich wieder so in die freie Welt entlassen. Und erst zu dem Zeitpunkt passiert es dann eben auch. Erst als ihm eigentlich völlig egal ist, was los ist, wird er dann tatsächlich auch freigelassen. Und auch als er dann eben freigelassen wird, ist es nicht so wie im Gefängnis, finde ich, dass ja er eben immer so diese Bezugsperson für Andy war, auch von Anfang an. Andy hat sich ihm irgendwann angenähert und er hat ihn so ein bisschen, ja, ist so diesen Knastalltag auch ein bisschen näher gebracht. Genauso ist es eben andersrum in der freien Welt und, und draußen. Ähm, da versucht eben Red eben, sich so ein bisschen an Andy dran zu hängen. Und Andy macht ihm... Äh, ja, Mut, dass er dass er praktisch weiterlebt und ihn dann ähm, besuchen kommt und das ist ja eigentlich auch der einzige Grund, warum er schlussendlich dann nicht, äh, nicht so endet wie Brooks und sich dann in seinem seinem Zimmer vielleicht auch noch erhängen würde. Deswegen, ähm, ja, finde ich, find ich auch wirklich ein sehr gutes Ende und als sie da, ja, am Strand aufeinander zulaufen, sehr schön. Naja,
4: also da hat es nur noch gefehlt, dass irgendwie beide hüpfend wie, wie Bugs Bunny aufeinander hängen. Ja, genau. Wie die Kanone. Genau, in Zeitlupe aneinander vorbeilaufen, um es jetzt mal ein bisschen äh, ins Lächerliche zu ziehen. Ähm, also ich fand tatsächlich den Schluss, also basierend auf, das, auf die Strandsituation, fand ich ziemlich albern. Und äh, es hat ein bisschen was hm. von dem Film genommen tatsächlich. Also es war, bis dahin war es ein sehr dramatischer Film mit Höhen und Tiefen, den ich sehr genossen habe. Aber tatsächlich, so Ach, so die Schlussminute ja. fand ich echt überraschend. Ich, ich
0: fand es jetzt gar nicht so schlimm, weil, wenn man sich überlegt, die beiden haben eigentlich gar niemanden mehr in der Außenwelt, ja, ja. Ähm, außer sich selbst. So. Deswegen, ja, deswegen fand ich es eigentlich auch einen schönen Moment. Ich weil einfach. Den. Ich gönn's den, ja. Genau, darum geht's genau, weil, weil, weil man es ihnen gegönnt hat. Darum geht es ja gar genau. nicht,
4: aber einfach nur diese, wie gesagt, dieses diese stilistische Mittel einfach. Ja, sie treffen sich am Strand und grinsen sich zu und Hi, high, high Five und was weiß was ich. Es war einfach zu normal irgendwo, fand ich tatsächlich. Ich weiß, ich äh, bin da komplett anderer Meinung wie, wie euch, das merke ich schon, aber ich bin, gerne diese Rolle ein.
1: <lacht> <lacht> seid, ihr, seid ihr gestattet. Ähm, was ich auf jeden Fall noch, noch erwähnen möchte, ähm, dieser Film ist unendlich, ähm, äh, äh, wie sagt man denn, die Zeit vergeht unheimlich schnell dem ja. Film. Man darf nicht vergessen, das sind so knapp 160 Minuten, die andauern, mhm. und 65 Minuten down den Dreh. Und äh, man spürt es nicht. Ja. Man spürt es überhaupt nicht. Ähm, theoretisch kann man irgendwo nach 30 Minuten einschalten, nach 50 Minuten einschalten und den Film zu Ende sehen und vielleicht auch den Kontext von vorher nicht ganz mitnehmen, aber man bleibt dennoch irgendwo ein Stück weit daran kleben und schaut sich den zu Ende an. und ähm, es, es passiert so unglaublich viel. Es werden so viele Fässer geöffnet, dass man auch ähm, sehr, sehr viel Futter bekommt als Publikum und nie so, ein, so eine größere, ja, wie soll ich das nennen, so eine größere Leere hat oder so, so, eine, so einen längeren Zeitraum, wo man wartet, dass etwas geschieht. Perman man ist so, ähm, permanent dreht sich das Rad und, und, und ähm, man hat permanent irgendwie so eine neue Storyline, die irgendwo aufgebaut wird. Und ähm, das, ist, das ist schön. Man, man hat so das Gefühl, okay, das ist so ein knackiger 90 Minuten, den kann ich mir so nebenbei <lacht> kurz, kurz reinschieben und am Ende schaut man auf die Uhr und denkt sich, huch, so spät schon.
0: Für mich aber auch gerade der, der Grund, finde ich, warum er auch so diesen, ja, die Begründung, warum er so auf der Nummer 1 äh, ist auf IMDb als, als bester Film aller Zeiten, weil er einfach immer diese, diese Spannung beibehält und diese nie verliert. Wir haben ja auch so Filme wie zum Beispiel, ähm, kann man jetzt schwer vergleichen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Gladiator nehmen, ist es auch ein sehr, sehr epischer Film, aber der hat eben auch Stellen drin, wo man dann teilweise denkt, okay, das, das muss jetzt nicht sein, das flacht das alles sehr ab, es kommen ein paar sinnlose Gespräche, aber dort bei den, bei den, bei den Verurteilten ist es eben nicht so. Also alles, was, so ziemlich alles, was gemacht wird, ähm, ist wirklich auch sinnvoll und ähm, treibt auch die Story voran. Und, ja, hält einen einfach so ein bisschen dann auch dran an dem Film. Und das, finde ich, macht einfach den Film so gut und deswegen würde ich ihn, ich würde es zwar nicht hundertprozentig unterstützen, aber zu 99 Prozent würde ich sagen, es ist äh, der beste Film <lacht> der Immer dieses eigentlich, gell?
2: Ja, es ist schwierig. Gar keinen Fall, voll festlegen. Was eigentlich schade ist, ähm, und Schade im Hinsicht davon, dass es ja der beste Film aller Zeiten sein soll, ist, sind die Preise, die er gekriegt hat. Und da hat er so ein bisschen Pech gehabt äh, mit dem, was noch um den Film herumkam, weil eben in dem gleichen Jahr Forrest Gump und auch König der Löwen rausgekommen sind, was halt zum Unpal -Fiction. Unpal fiction was das beste Drehbuch damals gewonnen hat, ähm, das... Deswegen ist es eigentlich so ja, ganz gut. überraschend, wenn man, okay, man ja, ja. sieht der beste Film aller Zeiten, schaut rein und dann hat er gar nicht so fett abkassiert, ähm, was halt einfach daran lag, weil andere fantastische Werke drumherum rausgekommen sind. Ähm, eigentlich, eigentlich sehr schade, dass,
0: dass er da nicht voll abgreifen konnte. Ja, yes, das wäre jetzt auch das eine Prozent, wo ich übrig gelassen habe. Das, äh, das, 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 das gebe ich Pulp Fiction. Interessant an, der
4: ganzen Geschichte, äh, äh, interessant an der ganzen Geschichte ist aber eigentlich, dass der Film überhaupt nicht erfolgreich war am Anfang in den Kinokassen. Ja?
1: Richtig, ja, wollte ich gerade sagen. Seinerzeit hat sich kein Schwein für diesen Film interessiert. Ja. Teilweise wurde er von, von Filmjournalisten sogar in der Luft zerrissen, weil eben ähm, dass das Leben der Gefangenen zu positiv dargestellt wurde, beziehungsweise die Figuren als zu menschlich, unter Anführungszeichen, äh, äh, skizziert wurden. Denn äh, warum, warum sollte ich mich mit Gefangenen identifizieren? Das ist ja quasi der Abstand der Gesellschaft. Es gab wirklich sehr, sehr viele Filmjournalisten, die das geschrieben haben und die das so nicht sehen wollten. Das hat sich erst im Laufe der Zeit durch, ähm, ich glaube, das ist ja von, von ähm, 20th Century Fox produziert. Nee, Blödsinn von Castle Rock. Und das ähm, wurde ja von TNT dann aufgekauft. Und TNT hat ja ein riesengroßes Netzwerk an, ich glaube, sechs oder sieben ähm, großen landesweiten TV-Kanälen in den USA. Und über eine, eine, eine Laufzeit von, von über 20 Jahren wurde der, ich glaube, 150 Mal gezeigt. Ja, also man muss sich vorstellen, einmal im Monat und erst so über, also einmal, einmal im Monat über die, über die nächsten 20 Jahre. Und dadurch sind die Menschen auch wirklich erst aufmerksam geworden auf diesen Film und haben sich den, den da angesehen. Es ist niemand dafür ins Kino gelaufen. Das hat damals, zu damaligen Zeit, kein Schwein interessiert. Auf der einen Seite natürlich schade, ähm, aber dennoch irgendwie eine schöne Feelgood-Story, dass man, dass man dann einen wirklich sehr, sehr schönen, kompakten ähm, Debütfilm bekommen hat. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Frank Darabont hat zwar ähm, einige Drehbücher vorher geschrieben, er hat auch ein, zwei Fernsehfilme inszeniert, aber das war tatsächlich sein erster Kinofilm. Ähm, und dass er ja, zumindest, zumindest diesen Internet-Hype in, in der Folgezeit ähm, erreicht hat. Ob es jetzt der beste Film aller Zeiten ist oder nicht, lässt sich darüber streiten, ähm, wird jeder eine, eine, eine eigene Meinung haben. Aber auch das äh, zu, zuletzt, dann bin ich wirklich still. Ähm, ich glaube, es können sich alle darauf einigen, dass dieser Film gut ist. Und ich kenne auch keinen Menschen, der sagt, nee, so eine Scheiße, so ein Rotz, haut mir ab damit. Ich habe im Vorfeld äh, nachgesehen, einfach weil es mich interessiert hat, was, was sagt denn meine, meine Leatherbox-Blase zu dem Film? Und die schlechteste Bewertung, die ich dort gefunden habe, waren drei von fünf Sternen. Also alle können sich einigen, dass das ein mindestens solider, wenn nicht sogar sehr, 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 sehr guter ja. Film ist. Und
2: das ist auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum er absolut zurecht oben steht, ob er jetzt, wie gesagt, ganz oben stehen muss, ist sei mal dahingestellt, aber er steht einfach zu recht da oben, weil es sehr wenig an diesem Film auszusetzen gibt. Und das ist einfach ungewöhnlich, weil es gibt immer wieder bei jedem Film, Menschen, die ihn einfach nicht leiten können aus irgendwelchen Gründen, die berechtigt sein mögen oder nicht und bei die verurteilen ist das einfach kaum der Fall, dass, dass dieser Film äh, ja, jetzt heute noch zerfetzt wird.
4: Wobei ich ja auch immer den Kontext sehr gerne bringe, den bringe ich jetzt auch hier, ich habe manchmal so den Eindruck, dass ältere Filme, in Anführungsstrichen älter, ich meine 94 kann man ruhig als älter betiteln, dass ältere Filme mit Bewertungen immer ein bisschen besser kommen, davon kommen als aktuelle Filme. Das ist mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Zugang zum Internet jetzt natürlich durch die Globalisierung viel, viel höher ist und deutlicher ist dementsprechend erlangt man vielleicht auch viel mehr Publikum, die da Einfluss drauf nehmen. Ähm, keine Ahnung, wie seht ihr das?
1: Es hat vielleicht auch ein Stück weit damit etwas zu tun, ähm, wer wer sitzt denn gerade vor dem Rechner, beziehungsweise wer mhm. ähm, gibt denn gerade die, die Bewertungen ab und wie viel Nostalgie schwingt vielleicht noch mit. Ich meine, das ist jetzt vielleicht bei Showshine Redemption weniger so, aber so, so keine Ahnung, mh, so, so Filme... Die großen popkulturell Pop wichtigen Filme aus den 80ern. Indiana Jones, die Star Wars-Reihe, Ferris Bueller, die Zurück in die Zukunft-Trilogie und so weiter und so fort. Die werden einem ja allesamt als die mega großen Meisterwerke präsentiert. Ja? Wenn man heute vielleicht einen 16-Jährigen davor vorsetzt oder eine 16-Jährige, ich glaube, die stehen dem Ganzen schon ein bisschen gespalten genau. und differenzierter gegenüber. Also ich würde das jetzt nicht alles komplett über einen Kamm scheren und sagen, äh, ältere Filme werden alle besser bewertet. Ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel Nostalgie mit dabei, bei vielen Menschen, was so ähm, zumindest einen, einen gewissen Zeitraum betrifft. Ja? Wenn man sich dann Filme, keine Ahnung, anschaut aus den 30er und 40er Jahren, natürlich, da gibt es auch einige, die, die, die hoch nach, nach oben hin ausschlagen, aber für 99,99998% von denen interessiert sich heutzutage kein Schwein mehr.
4: Das stimmt, ja. Zum Beispiel der Klassiker Das Fenster zum Hof, einer meiner Lieblingsfilme von Alfred Hitchcock, den ich mir auch gekauft habe, den ich heute auch immer wieder angucken kann, der uralt ist, wirklich uralt, ich glaube aus den 60ern, wenn ich mich noch recht erinnere, ähm, ein absoluter Klassiker, den jeder gesehen haben sollte, wobei ich auch sagen muss, ich glaube auch, dass 99,99998% <lacht> den Film tatsächlich auch ein bisschen langweilig finden, weil sie den Film vielleicht auch irgendwo nicht so wirklich, naja, verstehen möchte ich jetzt nicht sagen, es ist vielleicht klingt ein bisschen arrogant, aber auf sich einwirken lassen. Ja,
1: ja und er ist auch sehr, sehr langsam. Ich meine, er dauert zwar nicht sonderlich lange, aber du hast eben eben nur dieses eine Zimmer ja. und von, von dort aus <lacht> äh, siehst du siehst du diesen einen Mord oder weißen Mord, weiß kein Mord, bla bla bla. Ähm, viel geschieht nicht unter Anführungszeichen. Ne? Man hat viele Dialoge, aber ähm, wenig, was auf dem Bild äh, äh, an sich zu sehen ist.
0: Ja.
3: Kommt ja im Mai jetzt eine Neuverfügung auf Netflix. Mal gucken, wie die da angenommen wird. Vielleicht äh, eröffnet das ja Leuten nochmal irgendwie den Zugang zu dem Klassiker von Hitchcock dann. Ähm, oder zu Fenster Disturbia. So. Ja, mit Amy Adams. Kommt jetzt im Mai auf Netflix, wenn mich nicht eistäuscht. Na,
1: Schade, ich hätte ich hätt den gerne im Kino gesehen.
3: Ja, ja. Ah, ich glaube, die Rechte hatte Paramount, aber die haben die letzten Jahre regelmäßig Deals auch mit Netflix gemacht. Und da die Kinos zu sind, äh, ja, sind sie wahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstands gegangen und haben sich gesagt, bevor wir keine Auswertungen haben, nehmen wir, das, nehmen wir einfach mal den großen Scheck von, von dem großen roten N. Ja. <lacht> Ja, wir sind bei Remake. Wie <lacht> würdet ihr ein, ein Remake äh, von Die Verurteilten begrüßen? Niemals glaubt ihr, dass das zeitnah passiert? Ist mir gerade
2: mal so. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das halt also eher auch, nein. Hoffe, dass das niemals
1: passiert. Okay. Ich glaube, traut sich auch keiner. Ich weiß nicht, warum es das. Nee, ich weiß nicht, warum ist das mhm. benötigen würde. Also du hast im Prinzip hast du alle Eckpfeiler drin, die du benötigst ähm, für, für einen guten Film. Ne? Dieser, mhm. dieser Film ist an sich plotgetrieben. Du hast einen sehr, sehr guten Plot, du hast ein sehr, sehr gutes Drehbuch. Du hast alle Emotionen drinnen. Du hast von Himmelhoch zu Tode betrübt sein alles drinnen. Also brauchst du da keine große Action. Du hast wunderschöne Kamerafahrten drin, ja, Das schon vergessen zu erwähnen. Ja. Uh, Roger Deakins ja der, der Kameramann. Also von dem her, der wird kein Hahn nach einem, nach einem Remake krehen. Warum denn? Zeitlos. Hm. Und wir ja. und wir
0: haben ja quasi schon ein Remake mit äh, Escape Plan und Sylvester Stallone <lacht> im Endeffekt ähm, quasi genau das Gleiche.
3: Genau, fast genau das Gleiche. Äh, ne, das hat schon gesagt. Ja, äh, die Kamera. Ich fand die auch sehr beeindruckend. Äh, Geht ja auch gleich so diese Kamerafahrt über das Gefängnis. Ich sag mal, heute haben wir diese Drohenshots ja in, geführt fast jedem Film irgendwie mit drin, aber damals war das schon durchaus was Besonderes und auch generell die Ausstattung. Ne, du hast viele Laien, viele Komparsen überhaupt dort und äh, diesen Aufwand, den der Film betrieben hat, so, das war schon, er well, ist schon sehr beeindruckend, gerade für die damalige Zeit auf jeden Fall. Und ja, ich sehe es genauso. Also ich brauche da auch kein Remake oder wie eine Serie oder ähnliches. Ich glaube, der Film, der kann schon so eine gewisse Zeitlosigkeit ein, auch einfach mit sich bringen, weil ich finde, der ist auch nicht nicht schlecht gealtert, wie man immer so viel sagt oder so, weil da gibt es auch nicht wirklich was, was zu altern ist, so in dem Sinne. Ähm ja, um Vielleicht zu meinem Fazit zu kommen. Uh, für mich ist es nicht der beste Film, uh, den es bisher gibt oder auf der Welt. Ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn uh, toll gemacht. Hier und da hapert es halt ein bisschen, ne, wie schon eingangs gesagt, so diese Sache mit Tommy, die ist so ein bisschen, ja, hätte man vielleicht rausstreichen können und ein paar andere Szenen auch. Aber nichtsdestotrotz ist es ein rundum gelungener Film. Wie fällt denn euer abschließendes Fazit aus?
2: Sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Für mich auch nicht die, die Eins, aber wirklich äh, auf jeden Fall unter den Top Ten würde ich mal sagen. Und ich habe es auch gemerkt, wurde ja mhm. vorher kurz angesprochen, ähm, auf Vorbereitung für die Folge habe ich mir jetzt noch mal angeguckt und äh, man kann ihn sich so oft, man kann ihn sich immer wieder angucken. Es wird mhm. einem nie langweilig. Ich freue mich immer auf bestimmte Szenen und und das ist eigentlich mit das größte Lob, dass man einen Film geben kann, dass man ihn immer wieder anschaut und nicht einfach nur das war jetzt kein Zwang, so oh jetzt muss ich den Film angucken, um irgendwie ein bisschen vorbereitet zu sein, sondern ich habe hab mich richtig wieder drauf gefreut und es und ist eigentlich noch gar nicht so lang her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, deswegen ja, ist, wie gesagt, für mich eins der größten Lobs, Lobe, Lob, lobhymnen, was ist der Bruder? <lacht> Löber, 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 ja, Löber, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ist, wie gesagt, finde ich, das größte Lob, äh, was man einem Film geben kann, wenn man einfach sagt, es wird nie langweilig, wenn man diesen Film sieht und es, man fühlt sich immer wieder mhm. unterhalten. Deswegen, ja, einfach ein fantastischer Film.
1: Bin ich auch voll und ganz dabei. Ähm, ich habe ganz am Anfang schon erwähnt, ich habe den Film das erste Mal mit 14 gesehen, habe ihn damals als, als Best Shit Ever betrachtet. Ähm, mittlerweile ist es nicht so, mittlerweile haben sich auch meine Präferenzen geändert. Ich habe schon viel zu viele Filme gesehen, als dass ich sagen könnte, dieser oder jener Film ist der beste. Man kann auch nicht sagen, was der beste ist. Ich kann nur die für mich, die, 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 die meine Lieblingsfilme quasi küren. Ähm, da wäre er vielleicht irgendwo in der Top 50 vertreten, aber jetzt auch nicht sonderlich viel höher. Dennoch, ähm, Marcel hat es ja schon gesagt, es macht unheimlich viel Spaß, diesen Film sich anzuschauen. Und in den letzten 15 Jahren habe ich mir Mal, vielleicht sogar ein Dutzendmal diesen Film angesehen, ähm, ich schalte immer mal wieder gerne rein und es macht einfach nur unheimlich viel Spaß, den äh, Andy und, und Reed auf ihrer Reise äh, zu, zu begleiten und Marcel hat es perfekt äh, formuliert, ein größeres Lob kann man einem Film eigentlich nicht machen.
4: Ja, dem schließe ich mich an, also ähm, auch für mich ist er nicht die Eins, ähm, ist auch nicht der für mich der beste Film aller Zeiten. Ähm, ich glaube, das kann man eigentlich auch so gar nicht sagen, weil es gibt einfach so viele großartige Filme da draußen. Ähm ich wüsste auch aktuell nicht wirklich zu sagen, welche wirklich äh, bei mir auf der Eins steht. Also es gibt zwar wirklich Filme, wo ich sage, okay, zum Beispiel, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, Lars Samurai ist eigentlich so ein meiner Favoriten, ja? die anderen zwei ne, werden jetzt wahrscheinlich gerade sich zu Tode lachen. Ja, Es ähm, <lacht> <lacht> liegt aber einfach daran, weil ich eine sehr große Affinität zu diesem Universum habe, beziehungsweise zu diesem, zu diesem Genre, zu Samurais und so weiter, auch privat äh, mag ich das ganz arg. Ja, und, weil du ein,
2: immer, äh, und weil du ein Samurai bist. Also das ja auch noch. Ge genau. Das, haben wir in <lacht> das hatten Podcast. wir ja schon mal festgestellt. <lacht> festgestellt.
4: <lacht> naja, letzten Endes, wie gesagt, ich finde den Film auch großartig. Ähm, ist für mich auch eine ganz klare Empfehlung an alle Zuhörer, der, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Und ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn wir, wenn wir sagen, äh, wir können versprechen, es wird euch nicht langweilig. Also der Film ist wirklich unterhaltsam. Hm. Ähm, auch heute noch, wie schon mehrfach gesagt worden ist, der ist einfach zeitlos, ja, deswegen braucht auch kein Remake und vor äh, allem, dass der so lang geht und es einem nie langweilig wird das finde ich halt immer auch ein Zeichen dafür dass ein Film sehr fesselnd und sehr spannend und selbst nach dem dritten vierten, fünften und sechsten Mal anschauen, immer noch spannend ist und deswegen für mich eine absolute Empfehlung den Film anzuschauen und ähm, großartiger Film
0: Mhm. ja, von, also von mir bekommt er auch eindeutig, wie gesagt, meine 99% Prozent. dieses eine Prozent muss ich dann aufheben ähm, man hat ja unseren Podcast vielleicht auch schon mal gehört ähm, Ja, wie Dante's Peak und der ja. auch so einen kleinen Platz in meinem Herzen was überhaupt gar kein Vergleich jetzt ist, Na naja, aber Spaß beiseite ich finde, ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr äh, guter Film und ähm, der hat eben wirklich auch diesen ganz, ganz großen Vorteil, dass er einfach eine Spannung erzeugt und die auch durchgehend aufrechthält. Trotzdem würde ich ihn bei mir auch nicht auf Platz 1 setzen. Auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich ähm, jetzt aus, aus jüngster Zeit tatsächlich Interstellar, ähm, den ich einfach von großartigen Filmen halte und ja, trotzdem, ich gebe äh, auf jeden Fall ähm, den Verurteilten ja, eine super Bewertung ich finde ihn Trotzdem auch ein Top-Film.
1: Mhm.
3: Interstellar finde ich durchaus streitbar. Aber, aber gut, das ist ja auch Finish nicht bei Thema. Dir Marco.
1: Bei ich dir dir Marco. Jetzt
0: geht's los. Ja, reden wir doch noch ein bisschen über Interstellar.
1: <lacht> nee, nee, nee. Jede Sekunde, die über Nolan gesprochen wird, ist eine Sekunde zufrieden. Oh, der
0: aber. Ohne Punkt.
3: Aber Pascal. Du hast ja schon gesagt, äh, vielleicht hat man euch ja schon mal gehört, aber wenn man euch noch nicht gehört hat, wo kann man euch dann hören, äh, wo kann man euch vielleicht auf Social Media finden, was umtreibt euch noch so im Internet, äh, wenn ihr selber noch irgendwie ein Projekt habt, äh, was ihr durchaus dann auch noch äh, loswerden möchtet, dann haut mal raus.
0: Man kann uns eigentlich äh, mittlerweile schon fast gar nicht mehr verpassen. Wir sind äh, überall, wo man äh, Podcasts so runterladen kann. Ähm, wir sind auf Podgie, wir sind auf Amazon Music, wir sind auf Spotify. Man kann uns auch ähm, im Apple Podcasts finden. Wir sind da eigentlich überall vertreten. Wir sind natürlich aber auch auf, äh, auf Social Media unterwegs. Ähm, zum Teil auf Instagram eben, auf Twitter. Und ähm, ja. Ich glaube, man, man kann uns nicht verpassen und wenn man uns finden will, man kann uns finden. Denke ich auch und ich glaube, also wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr eh schon beim fernseh
2: podcast aufmerksam geworden, dann lasst doch da mal ein Häkchen da und dann hüpft äh, einfach noch kurz äh, rüber zu Action per Minute und äh, lasst da ein Häkchen auch gerne Feedback da. Ich ähm, möchte natürlich auch kurz die Gelegenheit nutzen, äh, euch dann nochmal zu danken. Also wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde 40 Minuten und ich muss sagen, also so lange haben wir drei jetzt noch nie über einen Film tatsächlich gesprochen. Also ist auch eine, eine neue Erfahrung, die ich mir gleich in meinen Lebenslauf eintragen werde. Deswegen ja auch äh, äh, vielen Dank und Marco, wir versprechen dir, für das nächste Mal äh, liefern wir dir dann einen, einen Actionfilm. Ich hoffe doch.
3: Genau, ja, uns äh, findet ihr auf jeden Fall in den Show Shownotes, da könnt ihr alles weitere gucken, da verlinke ich euch, Action Permanent auch noch und dann verabschiede ich mich und überlasse euch das letzte Wort oder die letzte Verabschiedung und ich bin raus, ciao.
4: Ja, auch ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, äh, an euch zwei. Äh, vielen Dank für die Einladung. War ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber wie es Marcel schon gesagt hat, eine Stunde 40. Ich bin begeistert. Ähm, Finde ich, find ich wirklich spannend und es wurde auch meines Erachtens nie wirklich langweilig in dem, was wir erzählt haben. Es war ein sehr spannendes Thema. Ähm, wie gesagt, danke nochmal äh, von meiner Seite. Macht's gut. Bis bald. <lacht>
1: trifft sich eigentlich ganz gut. Wir haben einen Film besprochen, wo es nie langweilig wird, in einer Aufnahme, die nie langweilig wurde und die wie im Fingerschnipsen verging. Hm. Ähm, hervorragend.
2: Herrlich gesagt, herrlich gesagt, ja.
1: Vielen Dank und macht's gut.
0: Jo. Den Aufhänger wollte ich übrigens auch gerade benutzen, mit dem, dass die Zeit schnell vergeht. Ähm, jetzt zu spät. Aber trotzdem vielen Dank für den Podcast. <lacht>
3: <lacht> okay, dann... Haut rein. Tschüss.
0: Ciao, ja, ciao, ciao.
2: Ich muss zugeben, ich habe von Andy nicht viel gehalten, als ich ihn das erste Mal sah. Es war seine ruhige Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier.
1: Es gibt Orte auf dieser Welt, die nicht
2: aus Stein sind. Da gibt es etwas, das sie dir nicht nehmen können. Wovon sprichst du? Von Hoffnung. Ich werde dir was sagen, mein Freund. Hoffnung ist ein gefährliches Ab. die wir verspäten uns schon. Hoffnung kann einen Mann in den Wahnsinn tragen.
1: Ich kann nur hoffen, dass du krank oder tot bist. Was anderes gilt nicht.
0: Am besten, du vergisst das nie.
1: Das fehlte
0: gerade noch. Ich glaube, man kann das kurz auf einen Nenner bringen. Entscheide dich, ob du leben oder sterben willst. Entscheide dich, ob du leben oder willst
2: sterben willst.